0: Heute Import die Free Agency und Power Ranking in der Western Conference. Der Port für die Fans. Dir die Gerüchte, die News und die Trends mit wechselnden Gästen. Natürlich die Besten sind wir am diskutieren, Spieler und Teams am analysieren. Gib uns doch ein Like und drück abonnieren. Hi, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber Steffen und ich freue mich auch heute über jeden, der eingeschaltet hat. Ja, heute Gast ist jemand, das ist ein Stammgast hier, fast schon ein ja Ehrenmitglied hier beim NBA-Fan-Podcast. Es ist vom Switch podcast der gute Julius. Julius, wie geht's? Ja, mega
1: gut. Ich danke dir auf jeden Fall, dass ich mal wieder dabei sein darf oder dass wir mal wieder was zusammen aufnehmen. Also es ist ja auch schon ein bisschen, bisschen her, in unserer letzten Folge. Aber ich brenne auf die neue Saison und brenne hier auch auf die Folge.
0: Oh ja, und ein Glück hat es jetzt auch endlich geklappt. Ne? Wir haben es ja jetzt schon der dritte oder vierte Anlauf, immer kam was dazwischen oder du warst ja auch mal krank, aber no Corona und jetzt bist du wieder fit, wie wir hören, und ready loszulegen, super. Ja, also fangen wir an, wir wollen ein Western Conference Power Ranking machen, ein erstes vorläufiges, noch kann ja einiges passieren, aber es ist auch schon unheimlich viel passiert und bei dem Power Ranking wollen wir dann gleich auch die Moves ein bisschen äh, durchgehen, die passiert sind und dann eben das erklären, warum wir die Teams da so gerankt haben, wie wir sie gerankt haben. Ja und an 15 in der Western Conference, wir gehen rückwärts durch, da habe ich die Oklahoma City Thunder. Hast du die da auch, Julius?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, die Thunder haben jetzt nicht so viele krasse Off-Season-Moves gemacht. Ein bisschen, bisschen gedraftet, was natürlich zu erwarten war bei den ganzen Picks, die sie äh, im Repertoire hatten. Und ja, ansonsten jetzt nicht viele Dinge die die Thunder für mich in, in nur die Nähe der Playoffs befördern würden im Ranking.
0: <lacht> ja, sehe ich auch so. Also ist ja auch gar nicht so das, äh, das Ziel da anscheinend. Ne? Also ich würde mir nicht jetzt mal so denken an die Thunder. Die Saison fängt fällt mir eigentlich zwei Worte ein, vor allem jung und viele Niederlagen. Also drei Worte sogar. Ich glaube aber, das ist wahrscheinlich sogar das Ziel. Ja, was haben sie denn so gemacht an Offseason moves Was hat dir da gefallen? Ich denke, ganz wichtig
1: war natürlich erstmal die Vertragsverlängerung mit äh, Shai, Gilgis Alexander. Fünf Jahre, 172 Millionen. Ich denke, für, für beide eine, eine dicke Win-Situation. Also, ich, dass äh, Shai endlich mal den Back bekommt, wie Amis immer sagen, und auch, dass die Thunder ihren wesentlichsten Baustein im Kader ähm, weiterhin zukünftig an sich binden können, das ist Denke ich schon mal ein großer Schritt in Richtung Zukunftsplanung gewesen. Und ansonsten finde ich, haben sie auch ganz gut äh, gedraftet. Josh Giddy ist, äh, kann meiner Meinung nach ein bisschen überraschend, äh, dass sie ihn schon an der 6 genommen haben, aber trotzdem mega guter 2A-Player, ja. gibt, äh, richtig coole Mixtapes von ihnen und dann auch äh, ein bisschen später Nummer 18, Trey Mann, auch ein sehr verheißungsvolles Prospect. Oder was, wie hast du die Draft äh, so gesehen?
0: Ja, also Giddy ist natürlich schon ein sehr riskanter äh, Pick, also bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich das Richtige war, hat natürlich ein Riesentalent, ne, der Australier, aber ja, fehlt ja noch ein bisschen am Wurf bei ihm und da muss man mal gucken, auch überhaupt beim NBA-Level, also auf jeden Fall hat eine riesen Upside, ein riesen Talent, ja, aber ist jetzt einer, der wahrscheinlich diese Saison da ähm, noch nicht so ganz NBA-ready sein wird, vermute ich mal. Ja, Shake Alexander, hast du ja gesagt, findest du, das ist jemand, um den kann man sein Team rum aufbauen oder meinst du, die suchen da eigentlich noch ihren Superstar, die Fanda? Oder haben sie ihn schon mit Gilgis Alexander?
1: Er ja, ist natürlich super schwierig zu sagen. Also ich meine, in den ersten im ersten Jahr von Alex, von Shy Judges Alexander war es jetzt nicht unbedingt in meinen Augen so absehbar, dass er so durchstarten würde. Aber dann kommt er zu den Fanda und kriegt die Zeit, kriegt das Vertrauen und auch die Möglichkeit, sich ganz in Ruhe weiterzuentwickeln. Und das hat er voll zurückgegeben, dieses Vertrauen. Und hat jetzt innerhalb kurzer Zeit, sag ich mal, einen unglaublich große Schritte gemacht und deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass er das auch weiterhin, weiterhin machen kann und dass sich lohnen würde, um ihn herum da ein bisschen was aufzubauen. Aber man hat halt auch unheimlich viele Picks in der Zukunft. Also man muss jetzt seine komplette Planung nicht an dem einen Spieler festmachen.
0: Genau, ja, und also zumindest so das Potenzial hat er ja gezeigt. Ja, der Wurf natürlich, den Dreier bräuchte er noch, aber sonst ist er natürlich schon ganz stark, kommt viel an die Linie, hat den Ball immer in der Hand. Ja, ansonsten haben sie natürlich noch Giddy und Rayman jetzt gedraftet, aber sie haben ja also auch schon ein paar tolle Talente, also mit Lou Dort. Finde ich also, ist eh schon ein ganz interessanter Backcourt da mit Jay Gilles und Ludor, der dann mehr die Defense bringt. Beide ziemlich groß und athletisch. Und dann haben sie ja noch Darius Borsley und äh, Alexey Pokoschewski, hier ein Fan-Favorite. Den hatte ich ja letzte Woche auch in meiner Top-5-Fun, in meinem Top-5-Fun-Team. Ja, also haben sie vor allem eigentlich äh, Geld gespart, ja, der ist mittlerweile sogar so, der gesamte Roster der der Fanda, also jetzt äh, macht äh, macht fast äh, nur ein paar Millionen mehr als äh, Steph Curry alleine. <lacht> <lacht> Relativ interessant, <lacht> Steph Curry macht ja 47,5 Millionen und die Fander, die machen nur irgendwas über 50 Millionen, <lacht> also ging es um Salary Dump, ne? Und das waren ja auch so die Moves, also Al Horford ist gegangen und Kemba Walker, der Buyout, findest du das, war das Richtige oder meinst du, der hätte doch da gerade im jungen Backcourt da äh, vielleicht ein guter Veteran sein können, Dann zwar ein sehr teurer, aber vielleicht doch ein wertvoller Veteran, der Kemba Walker, jetzt ist er ja weg. Ja, ich denke, das hätte
1: er sein können, aber man muss halt klar sagen, dass auch wenn er jetzt in den letzten Jahren nicht so die Leistung gebracht hat, von der man ausgegangen wäre zum ersten Zeitpunkt, trotzdem muss man ja sagen, dass er ein wahnsinnig guter Spieler ist, und er ist viel mehr, hat viel mehr Zweck, bei einem Team in den Playoffs mitzuspielen. Es wäre ein bisschen verlorenes Potenzial, wenn er jetzt sagen würde, ich gehe zu einem Team wie dem Thunder, die überhaupt keine Aussicht auf die Playoffs überhaupt haben. Also klar verzichtet er hier auf Geld, aber definitiv nachvollziehbare Move von ihm.
0: Genau, und die, äh, andersrum genauso für die Fanda. Also, sie haben ja Kitty, Trey Mann, Dort, Pokuschewski da haben sie schon genug Leute, die spielen sollen. Und da würde ja Kemba Walker, also er, zum einen wäre er unheimlich teuer als Backup und zum anderen äh, ja würde er dann auch viel zu viele Minuten wegnehmen. Ne? Sonst
1: ja, ich denke auch, dass es von Anfang an irgendwo klar war, dass Kemba nicht bei den Thunder bleiben wird, sondern es nur so ein Zwischenstopp sein würde. Aber ich meine, Veteran-Power haben sie ja jetzt trotzdem noch mit äh, Favors, auch wenn, ich denke mal, bei ihm es auch jetzt nicht so sicher ist, dass er noch da bleibt. Aber wenn sie so ein bisschen ihre ganzen jungen Spieler mit ein paar Älteren surrounden, dann ähm, kann das definitiv nur von Vorteil sein. So, die brauchst ein paar, ein paar Leute, an denen sich die Jungen
0: orientieren können, auf jeden Fall. Genau, ja. Ja, dann gehen wir mal auf Platz 14. Äh, wen hast du denn da? Da habe ich die Houston Rockets. Ah, die habe ich da auch. <lacht> sind wir uns also mal einig. Ja, äh, warum hast du die so weit unten und ja, wie siehst du den ihre Offseason? Äh, also ihre Offseason sehe ich eigentlich sehr, sehr
1: positiv. Also ich meine allein schon ähm, den Draft. so. Das ist, Ich finde, ich, da haben sie unglaublich gut äh, gedraft. Die hatten ja auch vier First-Round-Pixels natürlich genau, auch nicht ja. äh, natürlich auch nicht schlecht aber Jalen Green einer der besten oder seiner Aussage zufolge der beste Spieler im Draft ich glaube <lacht> glaub, da wirst du als Pistons-Fan ein bisschen was dagegen haben aber auch ähm, <lacht> Elperen äh, Sengün Sengün aus der Türkei Nummer 16 gedraftet finde ich ein unglaublich guter Spieler hat auch in der Summer League gezeigt was er kann also auch äh, Bigman mit Wurf Bigman mit Moves äh, definitiv einer der neuen Generation natürlich auch noch der Spanier Usman Garuba, hat ja auch bei Olympia ganz gute Leistung gezeigt und dann auch noch Josh Christopher, ich denke mal, alles verheißungsvolle Talente, aber was würdest du sagen, so von den ich meine, Jalen Green können wir ja mal auslassen, da wissen wir, dass seine Abzeit wahrscheinlich im größten allen ist. Aber Şengün, Garuba und Christopher, was glaubst du, wer könnte da so jetzt in der kommenden Saison die die wichtigste Rolle einnehmen?
0: Ja, in der kommenden Saison ist jetzt natürlich schwierig, ne? weil es ja, also Şengün ist ja unheimlich jung. das ne, ist ja jetzt äh, 18 oder äh, ist er ja schon 19, glaube ich. Also er war jedenfalls schon mit 17, war er MVP der türkischen Liga. Ja, und ähm, der hat zwar jetzt richtig gut ausgesehen in der Summer League, der Schengen, aber ja, also er hat natürlich eine tolle Beinarbeit und tolle Moves, ja, also wie so ein Oldschool-Player kommt er daher, aber ja eben doch nicht wirklich, weil ja, er ist, wenn er Muskelmasse draufpackt, ist er zwar ein ziemlicher Klotz dann wahrscheinlich, aber er ist ja sehr elegant auf dem Bein, hat ein gutes Ballhandling und ist doch so, ein, doch eher ein vielseitiger Big Man. Und da denke ich, das könnte, das hatte ich auch schon in meiner Draft Reaction gesagt, dass der auf Nummer 16 gefallen ist. Das könnte rückblickend dann mal ein ziemlicher Stil sein in der Draft. Ja, aber jetzt muss er natürlich. Erst nochmal Muskelmasse aufpacken, ne? So wie in der Summer League wird es, glaube ich, da nicht weitergehen für ihn oder was meinst du? Ja,
1: natürlich nicht. Das ist eine ganz andere, ganz andere Liga, eine ganz andere Situation. Aber ich, wie auch bei den Thunder so, das ist einfach äh, für einen jungen Spieler eine unglaublich geile Situation, jetzt da reinzukommen und wirklich richtig viele Minuten zu bekommen. Meinetwegen auch eine Starting-Position und dann gegen die großen Stars der Liga direkt äh, am Anfang der Karriere anzutreten. Das ist ähm, so unglaublich hilfreich. Also dass die, also, also, es fasziniert mich immer wieder so, wie es die Rockets wirklich innerhalb von anderthalb Jahren oder weniger sogar es geschafft haben, diesen Umbruch einzuleiten und wirklich sehr, sehr gut. Ne? Auch, dass du einen Spieler wie Kevin Porter so für einen Zweitrunden-Pick bekommen hast. Unglaublicher Stil. <lacht> ja, unglaublich von den Cavs, ja, <lacht> ja. dass sie den da hingegeben haben für fast nichts. Ja, das stimmt. Aber ich würde noch einen anderen Spieler ansprechen, den sie jetzt... Äh, traded haben, nämlich Daniel Theis haben sie ja gesigned über genau. vier Jahre. Was, was hältst du von dem Fit? Ja, sehr,
0: sehr gut, ne? also Thais ist ja sowieso einer, ist so ein Klug-Guy, der passt ja in jedes Team rein ne? und die Rockets, die brauchen ja also auch dringend Defense und er ist ja ein bissiger, griffiger Defender, ist ein Floor Spacer auch, kann ja gut von draußen abschließen, ist aber auch ein Rim Runner und ist vor allem so einer, der kein großes Ego hat, der sagt, der weiß seine Rolle, das hat er jetzt seit ein paar Jahren eigentlich verstanden und angenommen, so seine Rolle in der NBA, ja, und aber sie haben natürlich noch ein ganz ähnlichen Spieler im Kader, den Christian Wood. Was meinst du denn? Also meinst du, er wird da wirklich bleiben? Weil für so einen mega krassen Rebuild ist er ja eigentlich fast zu gut. Ja, das stimmt, aber er ist auch noch er ist jetzt auch noch nicht so alt
1: und hat auch noch eine Menge Abseits. Ich meine, er hat in den letzten Jahren gezeigt, dass er schon dicke Schritte nach vorne gemacht hat. Aber ich denke, er wird er, da, wird er ganz gut reinpassen. Er ist in einem jungen Team, kriegt viel Zeit, viel Spielzeit die er, von der er jetzt auch nicht gerade reden konnte in der vergangenen äh, Karriere, die er hatte. Ähm, aber klar, du hast schon recht insofern, dass er ein anderes Team mit mehr Playoff-Aussichten weitaus mehr helfen könnte oder eine dickere Rolle einnehmen könnte, aber ich weiß nicht, bei welchem Team könntest du dir denn vorstellen?
0: Boah, wow, da gibt es natürlich eine ganze Menge. Also ich denke, dass ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass man ihn vielleicht so vor der Trade-Deadline, dass er da verfügbar sein wird. Es hängt aber, denke ich, vor allem dann von der Entwicklung ab von Alperin Schengen und von Garuba, wie es, wie es da eben weitergeht. Das denke ich, ist das, wird das ganz Entscheidende sein dann für Christian Wood. Ja, und, aber insgesamt haben sie ja eh, also sie haben ja so ein paar Veteranen, haben sie halt noch da. Das ist ja so ein bisschen merkwürdig. Ne? Also John Wall ist noch da. Ja, der ist natürlich sehr, sehr schwer nee, ja, zu traden. Teil ein
1: bisschen Schluss geworden
0: den kriegst du nicht los das ja, aber ich meine der kann teuersten Vertrag in
1: der, in der Liga aktuell <lacht> ja. Wahnsinn.
0: Genau. Ja, ich meine so ganz schlecht ist er ja nicht, aber ja, so der Spieler von früher, ist er halt auch nicht mehr, aber ja, vielleicht kann er halt da den Kevin Porter Jr. und Jalen Green da so ein bisschen Vorbild sein und ja, vielleicht auch vielleicht auch so den ein oder anderen einfachen Korb denen verschaffen mit seinen Drives und ja. muss man halt schauen, wenn er dass er halt den Ball nicht zu viel in den Händen hat, sondern auch der Jugend mal den Ball überlässt. Ja klar, ich
1: denke einfach wichtig, dass so ein erfahrener Spieler so die Jungen, sag ich mal, ein bisschen so unter seine Fettiche nimmt und den dann ordentlich ähm, ordentlich Wissen vermittelt, wie man in der Liga zurechtkommt. Und insofern kann so ein Spieler wie John Boy auf jeden Fall seinen Wert haben, aber <lacht> 45 Millionen oder so sind sie jetzt nicht.
0: <lacht> ja, das haben sie ja halt um Westbrook halt loszukriegen. Ja, und dann haben sie aber auch noch Eric Gordon, DJ Augustin, Daniel House, ja, das ist, wirkt für mich so ein bisschen, sie sind da so ein bisschen, stecken da noch ein bisschen fest, so, zwischen dem, ja, früheren Playoff-Contender und zwischen so dem komplett, -Komplett Abriss, also, da würde ich mal vermuten, äh, wenn es mal vielleicht wollen, nicht loskriegt, das aber doch von den ja, Gordon oder DJ Augustin, Null House, dass da einer von denen oder vielleicht sogar alle äh, da noch verschwinden aus dem Kader vor der Trade-Deadline, oder wie siehst du das?
1: Ja, ich meine, wie gesagt, so ein paar ältere Spieler im Team zu haben kann jetzt nicht schaden, aber gerade bei einem Spieler wie Eric Gordon, der einen Playoff-Contender definitiv noch ein paar wichtige Minuten bringen könnte, kann ich mir schon vorstellen, dass sich da der ein oder andere Interessenten noch melden wird.
0: Ja, warten wir es ab, aber Jalen Green hat auf jeden Fall da sein Potenzial angedeutet ne? in der Summer League, ist zwar nur die Summer League, aber hat er schon gezeigt, dass er also ein giftiger Scorer ist und ja, auch vor ein bisschen Trash-Talk nicht zurückschreckt, hat ja da sich ein bisschen, ja, widersprüchlich zwar geäußert, aber ja, er wollte halt der nummer 1 pick sein und an sich finde ich das ganz gut, wenn da einer mit so ein bisschen Feuer kommt und Definitiv
1: mega unterhaltsam
0: <lacht> Ja, nur den ein oder anderen so Überraschungssieg werden sie ja vielleicht auch holen die Rockets, ne? wie letzte Saison so eine 17-Spieler- oder was war es, Niederlagenserie sollte es hoffentlich nicht mehr geben. Ja,
1: das stimmt. Na ja gut, wollen wir zum nächsten kommen? Ähm, wen, wen hast du? Auf der 13 sind wir jetzt.
0: Auf der 13, ja, ich habe da die Kings, also das fand ich aber ein bisschen schwierig hier, so 11, 12, 13, habe ich eigentlich die Kings, die Spursen, die Pelicans relativ gleich okay. auf.
1: Also ich habe tatsächlich jetzt auf 13, und wenn ich das vorwegnehmen kann, auf 12 die ähm, Spurs und auf elf, ähm, genau, und auf elf die Timberwolves. Ja,
0: so. Machen wir doch erstmal die Kings und die waren ja jetzt ja eine, eine Franchise, nicht gerade von Erfolg verwöhnt, aber jetzt haben sie ja immerhin mal den äh, Summer League-Titel geholt, ist ja schon mal was. Und Davion Mitchell hat ja beeindruckt und ist Co-MVP auch der Summer League. Äh, was sagst du zu dem?
1: Also, Davion Mitchell, dass er auf 9 gerutscht ist, hat mich erstmal mega äh, überrascht. So, Ich dachte, dass die Warriors den sich nehmen, so als Backup-Point-Guard, was ja immer noch so ein bisschen in Frage genau, ja, ist. Genau, ja, habe ich auch gedacht. Ähm, haben sich dagegen entschieden, was nachvollziehbar ist, wenn du einen Kuminga an. Äh, Nummer 7 bekommen kannst, dann gehst du auf jeden Fall auf Cominga. Aber auch, das Wagner vor ihm gelandet ist, war auch in den, meisten, äh, in den meisten Vorhersagen nicht unbedingt der Fall. Aber er hat mir in der Summer League, um mich darauf mal zu konzentrieren, hat der mich unglaublich beeindruckt. Also wirklich offensiv hat er seine Akzente gesetzt, aber vor allem defensiv. Also diese Stabilität ähm, unten herum und die Schnelligkeit genauso das ist schon unglaublich, ne. Also auch diese Recovery Defense, so, dann hast du ihn mal verloren, aber er ist mit Köpfchen dabei, weiß, welche Schritte er am klügsten geht, um am effektivsten wieder an seinem Offensivspieler dran zu sein. Das hat er wirklich sehr, sehr beeindruckend, auf eine sehr, sehr beeindruckende Art und Weise gezeigt. Ich erinnere mich da auch noch an das Spiel gegen Peyton Pritchard, der bis dahin 20 Punkte geveraged hat oh, und ja. gegen ihn auf einmal nicht mal auch an die 10 Punkte kommt. Also, ich genau, ja, der war ja
0: schon abgereist, der Peyton Pritchard, kam dann wieder zurück, hätte er lieber nicht machen sollen, weil er dann ganz schön entzaubert wurde genau, von Devion genau. Mitchell. Ja, also dass der defensiv so ein Kettenhund ist wie so ein Kyle Lowry, das wusste man ja eigentlich schon, aber ja, weil er so klein war, ne, man dachte, der ist größer, der ist nur 6 Fuß oder 6 Fuß 1, der Devion Mitchell, ich glaube, das war vielleicht der Grund, warum äh, manche Franchises dann doch zurückgeschreckt sind vor ihm, aber an sich ein bisschen merkwürdig, ne also er ist auf jedem Level, ist er erfolgreich, äh, College Champion in Baylor und ja, defensiv hat er schon, da hat er in einem Interview letztens gesagt, da hat mal Colin Sexton, hat irgendwie mal in der Highschool, glaube ich, sogar schon über 40 Punkte gegen ihn gescored und seitdem hat er gesagt, das passiert mir nicht nochmal, ich bin jetzt so ein Defensivmonster ne? und das da kannst du immer punkten, auch in der NBA damit. Aber was mich überrascht hat, ist, dass er teilweise sogar jetzt den, den Dreier aus dem Dribbling da ausgepackt hat. Das hatte ich von ihm vorher noch nicht gesehen. Da war ich ja, jetzt echt überrascht. Genutzt auf jeden Fall. Genau, ja. Und sonst ist natürlich bei den Kings äh, nicht so viel im, im äh, Guten, würde ich sagen. Also das ist für mich halt so ein, so ein Team, irgendwie, das, das schreit irgendwie nach einem Trade. Also das passt alles nach wie vor. Nicht äh, zusammen, da hat man eigentlich Buddy die da war eigentlich jeder fast sicher, der geht weg, jetzt ist er da geblieben und ja, ganz schwierige Lage bei den Kings. Was sagst du denn? Äh, wo, wie erwartest du, wie es da weitergeht? Ja, naja, ich denke mal, ich meine, wenn wir sie jetzt auf äh, Platz 13 haben im Power Ranking, da werde ich ja nicht
1: viele erwarten in dem nächsten <lacht> Jahr. Ich meine, sie haben halt auch ein paar junge Spieler jetzt, sollen sie erst mal ein bisschen entwickeln, nächstes Jahr am besten nochmal gut äh, draften, oder vielleicht für junge Spieler train Was ich mega interessant finde, wie so der Fit sein wird zwischen ähm, De'Aaron Fox und Davian Mitchell. Weil an sich sind ja beide schon auf der Spielaufbauposition gesetzt. Ähm, aber Davian Mitchell übernimmt halt bisschen weniger die offensiven Lasten. Also da hat natürlich Darren Fox ganz klar die Nase vorn. Aber das eigentliche Problem bei dem, bei dem Team ist ja die Defense. Und da ist Davian Mitchell ja so ein Upgrade im Gegensatz zu ihm. Und bin ich mal gespannt, wie die Stunning 5 da sein wird. Ansonsten finde ich auch, dass sie Tristan Thompson geholt haben, anstelle von oder ihn ersetzt haben für Hassan Whiteside. Finde ich auch einen guten genau, Move. Ja. Hassan Whiteside hat, glaube ich, gar keinen Bock mehr gehabt auf Sacramento.
0: Und ja, ähm, yeah, <lacht> mal schauen. Ja, aber Tristan Thompson hat ja in Boston auch nicht gerade geglänzt. Also halte ich für fragwürdig, ob der noch wirklich was drauf hat in der NBA. Er ist zwar nicht so alt, wie man denkt, weil er schon so lange dabei ist, aber also da würde ich mal zumindest ein Fragezeichen machen hinter ja, Twist. Glaubst du, dass noch ein Trade äh, passieren wird? Die Trade nicht, aber also ich denke, der, der stinkt ab einfach mittlerweile, denke ich. Also in Boston, da gab es Lockerungprobleme, probleme er war total demotiviert und da weiß ich jetzt nicht, ob das bei den Kings wirklich so viel besser sein wird dass er dann vielleicht da auch sehr schnell demotiviert sein wird. Das äh, Befürchte ja, das
1: kann sein. Ich denke, Thompson wird da bleiben, aber ich meine, gerade so der Backcourt ist ja wirklich so beladen, Wir wirklich so unglaublich viele Spieler, ich bin Fox und Mitchell habe ich ja jetzt genannt, aber auch Terrence Halliburton, ähm, Terence Davis und ja, Buddy Hield auch noch. Natürlich was. Buddy Hield, so. so. Glaubst du, da wird noch was passieren?
0: Ja, es ist ja immer so schwer vorherzusagen. Also die Kings, tut mir leid, aber ich finde das mieseste Front Office der Liga seit Jahren. Jeder, der irgendwie versucht, seinen Trade-Partner über den Tisch zu ziehen, der ruft erstmal in Sacramento an. Und ja, das Team passt einfach nicht zusammen, finde ich. Also Rishon Holmes gefällt mir gut, der Aaron Fox ist gut, aber hat jetzt eigentlich auch nicht gezeigt, dass er wirklich deine Franchise in die Playoffs führen kann. Ich würde eigentlich, wenn ich bei den Kings Berater wäre, empfehlen... äh, Weg damit, ihr habt äh, Davion Mitchell, Tyrese Hallie, Burton baut da nochmal neu auf und mit Rashawn Holmes, das wäre natürlich ganz drastisch, ne? das denke ich, werden sie nicht machen, aber also Marvin Beckley, Buddy Heald, Harrison Barnes, da dieses sollten sie gucken, dass sie möglichst schnell äh, Spieler den traden, ne? war ja im Gespräch auch für Pascal Jacke vielleicht, ne? dass man den da bekommt, das wäre genau das, was man braucht, ein vielseitiger, defensiv starker Spieler, so passt das einfach für mich nicht zusammen in Sacramento.
1: Ja, das stimmt. Ja, wollen wir zur nächsten Nummer übergehen? Genau, an Nummer
0: 12, wen hast du da? An Nummer 12 habe ich die San Antonio Spurs. Habe ich auch, okay, ja. <lacht> da war ja nicht so viel los, ja, also nicht im guten Sinne, sondern ja, vor allem wurde ja der DeRozan, Rosen, der Leading Scorer, abgegeben. Was sagst du dazu, richtiger Move, da jetzt die Reißleine zu ziehen oder hätte man den noch behalten sollen?
1: Ja, nee, ich denke, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dass er gegangen ist, sowohl für die Rosen selber als auch für die Spurs. Ich meine, so ein ähm, Ball-dominanter Spieler oder Spielanteil-dominanter Spieler, der verdrängt natürlich auch so ein bisschen die mögliche Entwicklung von jungen Spielern. Und wenn sie jetzt so ein bisschen den ähm, Rebuild einleiten, dann kann das auf jeden Fall nur gut sein. Ich bin auch ein Riesenfan von Josh Primo den sie getradet haben. Äh, ein jüngster haben. Spieler
0: der NBA jetzt.
1: ja Stimmt, stimmt. ja Dafür sind halt auch einige weggegangen. Ne? Was natürlich auch wehtut, ist Paddy Mills. Aber der alleine ähm, wäre ja auch ein bisschen verloren gewesen. Jetzt äh, schließt er sich in ein super Team an. Ähm, ansonsten ja Rudy, Rudy Gates noch gegangen. ja Man kann nicht viel erwarten von den Spurs. also Man kann nur hoffen, dass Coach Pop dem Team für die nächsten Jahre, den ganzen jungen Spielern für die nächsten Jahre, noch gut was mitgibt in, seinen, in seiner eventuell letzten Saison. Und ja, ich denke, mehr kann man jetzt als San
0: Antonio-Fan, wenn es überhaupt sowas gibt, hey, Beispiel, doch, doch, gibt's. nicht erwarten. <lacht> ja, also so schwarz würde es jetzt nicht sehen. Ne? Sie hatten ja letzte Saison 33 zu 39 dann abgeschlossen, sahen lange besser aus, hatten ja hinten raus so einen ganz schweren Spielplan dann. Ja, und jetzt äh, auf dem Flügel haben sie ja wirklich genug Leute. Dann Patty Mills, hast du gesagt, tut ein bisschen weh, ne? der letzte Spieler von den Championship-Jahren. Und dann Rudy Gay gibt man halt ab. Dann haben sie halt, ja, aber sie haben es ja auch nicht schlecht. Also Thaddeus Young haben sie geholt, natürlich defensiv ein starker Mann. Und dann haben sie halt äh, Doug McDermott und Zach Collins haben sie geholt. Auch, also ist jetzt natürlich schon... Äh, weniger Talent, muss man sagen, aber es sind alles solide, gute Spieler. Ne? Und dann ist ja, hast du halt diesen Kern, da die John D. Murray, Derek Wild Kelton Johnson, Lonnie Walker, der vierte, ähm, ja, die werden sich alle weiter verbessern. Die Frage ist, kann halt einer da einen Sprung machen auf All-Star-Niveau? Wie siehst du da die Chancen?
1: Boah, das ist schwierig zu sagen. Also ich weiß nicht, also ich könnte das Primo auf jeden Fall... Ähm könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, so. Aber ich finde, es ist schwierig zu sagen, weil alle jungen Spiele, die sie jetzt auch neu akquiriert haben, die haben, waren jetzt nie die großen Leistungsträger, auch nie ähm, großartig Träger von vielen Minuten in Spielen. Deswegen absolut, kann ich absolut nicht sagen. Aber die Grundvoraussetzungen sind natürlich, könnten natürlich kaum besser sein, unter dem eventuell besten aktuellen Coach der Liga ähm, ja, trainiert zu werden.
0: Okay, ja, Primo wird es natürlich noch ein paar Jahre dauern, bis man da irgendwie... Ja, aber die Jahre hast du ja auch genau bei den Spurs. Genau, ja, aber dieses Jahr vielleicht ein de Murray, denke ich, könnte vielleicht da einen Sprung machen. Und so arg viel fehlt da nicht zum All-Star, aber ja, und San Antonio wirst du ja. natürlich gerne auch mal übersehen.
1: Ja, das stimmt. Ja, Lonnie Walker finde ich auch mega,
0: mega verheißungsvoll. Sehr, sehr sympathischer Mensch auch. Okay, dann gehen wir auf Platz 11. Da habe ich die Pelicans. Hast du die auch? Nee, da habe ich tatsächlich
1: die Timberwolves, aber... Ähm, ja, ich habe ja... auf 10
0: dann. Ja, mach mal, erst die, okay. mach mal erst die Pelicans, da war es natürlich die ja. Sensation, ja, oder nicht Sensation, Überraschung würde ich aber schon sagen und aus meiner Sicht ein ziemliches Upgrade, Jonas Valanciunas auf Center, was sagst du dazu, er kam ja für, ja, Steven Adams. Ja,
1: natürlich, guter Move im ersten, im ersten Moment, dachte ich mir so. Aber jetzt letztendlich könnte man schon sagen, dass die Pelicans die Verlierer eventuell äh, der Offseason zumindest bis dato sind. Valencia ist klar viel bessere Spieler als Steven Adams, aber äh, Dante, äh, Devontae Graham natürlich wesentlich schlechtere Spieler als Lonzo Wallen. Ne? Also dass du ihm die Ballhandling-Aufgaben Ball übergibst, das ist ähm, ganz klares Downgrade.
0: Ja, das stimmt, ist auch drei um, Jahre älter.
1: Damit wirst du Simon Williamson auf jeden Fall nicht zufriedenstellen. Ich denke, wenn sie jetzt nicht noch einen Move machen, dann könnten sie auf jeden Fall riskieren, ähm, den Unmut von Sine auf sich zu ziehen und ihn dann eventuell sogar nächstes Jahr zu verlieren.
0: Ah, das wäre natürlich das Worst-Case-Szenario. Ja, also ich meine auch Valens-Junas ist jetzt nicht der perfekte Fit neben Sion, aber ist halt schon, schon ein Upgrade. Ne? Also er hat zumindest gezeigt, er kann da so im oberen 30er-Bereich, ich glaube 38 Dreier, kann er treffen. Er hat aber jetzt bisher immer nur einen <lacht> pro Spiel genommen. Also es ist jetzt kein wirklicher Floor-Stretcher, aber ja, verglichen mit Steven Adams ist eigentlich jeder ein Floor-Stretcher, ja, weil also Valens-Junas zumindest auch mal ein bisschen aus der Mitte Range kommen kann und dann so ein bisschen die die Driving Lanes für Sion so ein, so ein bisschen aufmacht. Ja, die Von de Graham muss man mal wirklich schauen, der war ja nie so wirklich ein, ein Starter. Also es würde mich doch schon überraschen, wenn er wirklich da produktiv sein könnte. Ist auch drei Jahre älter als Lonzo Ball und fünf Inches kleiner. Ja, also das war so ein bisschen merkwürdig, vor allem, weil sie ja noch einen, einen Pick sogar äh, geschickt haben dann. Äh und haben da für Lonzo Ball keinen Pick bekommen, also das war schon äh, sehr merkwürdig, weil sie, du hast ja gesagt, sie müssen jetzt mal gewinnen und dann äh, haben sie sich nicht, nicht wirklich verbessern können und ja, die einzige Hoffnung, die ich da sehe, ist halt das Coaching, das war ja wirklich mit Stan Van Gandhi, da ist ja gar nicht zum Team vorgedrungen und da haben sie ja jetzt eben ihren, ihren neuen Coach Willy Green und das ist so das, denke ich, wo sie dann hoffentlich mehr aus ihrem Kader rausholen können. Ne? Aber vom reinen Talent her ist es jetzt nicht in die richtige Richtung gegangen.
1: Ja, natürlich. Ich meine, so auf dem Papier ist es natürlich nach wie vor noch eine ziemlich gute Mannschaft. Aber trotzdem haben sie es ja auch in den letzten Jahren nicht wirklich hinbekommen. Ich denke, da muss auch wirklich, wie du sagst, der Coach ein bisschen zum Team durchdringen. Vielleicht auch ein bisschen mehr äh, Eigeninitiative von den Jungstars, äh, vor allem von Sain Williamson. Aber auch von Brandon Ingram kommen, so. Die müssen jetzt ein bisschen mehr Verantwortung im Team übernehmen. Aber, ja, wenn man es vergleicht mit der letzten Saison, die auch schon sehr, sehr wenig eingebracht hat, dann sehe ich jetzt nicht unbedingt die kommende Saison als sehr viel als größeren Contender an.
0: Nee, naja, also höchstens ja an das Play-in-Tournament, also mehr. Sehen wir da eigentlich nicht. Aber gut, wir wissen es nicht, warten wir es mal ab, wie wenn Zion und Brandon Ingram halt dann anfangen auch mal zu verteidigen, dann kann das natürlich schon auch nochmal einiges <lacht> verändern, aber ja, wäre schon eine Überraschung, wenn sie weiter viel weiter vorne liegen, als jetzt hier in unserem Power-Ranking. Ja, dann habe ich die yeah. Timberwolves aus 10, du hast sie auf 11, also sehen wir sie relativ ähnlich. Da war ja nicht sehr viel los in der Offseason. Was sagst du da zu den Moves, die sie gemacht haben? Ja, ich
1: denke, viel, dass sie jetzt nicht viel machen, war irgendwo vorherzusehen, weil ich meine, sie bauen eben auf ihre drei jungen Spieler. Das ist jetzt am Endeffekt Patrick Beverly war, ist im Vergleich jetzt zu Ricky Rubio würde ich schon sagen eine, eine leichte Verbesserung, also dass sie jetzt auf der Point Guard Position noch ein bisschen besser besetzt sind. Auch kann Patrick Beverly so einem Jungteam noch ein bisschen, ein bisschen Feuer unter den Arsch machen. Ähm, aber ja, die große Verbesserung ist nicht, ich denke es wird auch alles einfach darauf ankommen, wie verletzungsfrei die drei Spiele bleiben. Ich meine, Carl anthony Towns und D Angelo haben letzte Saison gerade ein paar Spiele über 20 äh, nur zusammen auf dem Parkett äh, gestanden. Auch Anthony Edwards hat ja, jetzt nicht sich so wirklich die Chemie aufbauen können mit den Zweien, aufgrund dessen. Deswegen muss man schauen, also wenn die drei einfach in der nächsten Saison viel Spielzeit miteinander bekommen, möglichst verletzungsfrei bleiben, dann kann sich da gut was entwickeln. Ich denke noch nicht, dass sie ähm, eine Rolle spielen werden im play -Tour tournament aber... Ja, in der Zukunft. Die Zukunft äh, gehört auf jeden Fall dem Timberwolves in meinen Augen.
0: Das, also zumindest das Talent haben sie in ihren Reihen. Deswegen hat es mich halt ein bisschen gewundert, dass sie da den zwei, erst 22-jährigen Jared Culver da so abgegeben haben. War auch ein Lottery-Pick und dann für Patrick Beverly. Aber gut, sie sind am nächsten dran ihm dran. Und wenn sie sagen, wir trauen ihm nichts mehr zu, dann ist da vielleicht auch was dran. Ja, dann äh, war es natürlich äh, auch äh, Malik Beasley, ne, der hat ja auch fantastisch gespielt. Letzte Saison, knapp 40 Spiele, hat ja aufgetrumpft wie noch nie zuvor, fast 20 Punkte im Schnitt gemacht. War dann aber auch nach 38, 39 Spielen verletzt. Also da ist wirklich ganz entscheidend die Gesundheit und die interne Entwicklung. Deswegen war es eigentlich richtig, da nicht so aktiv zu werden. Oder meinst du, es wird ja immer wieder noch genannt, Ben Simmons, äh, was meinst du, ist das noch eine Wahrscheinlichkeit oder meinst du, das ist vom Tisch jetzt?
1: Naja, nee, schwierig, ne? also ich denke nach wie vor, dass Ben Simmons die Sixers verlassen wird, also der GM von den Sixers ist hat zwar am Anfang so getan, als würde er Ben Simmons nicht unbedingt abgeben wollen, beziehungsweise nur für sehr, sehr viel, ne? ich stand da glaube ich in einem Superstar, genau, und ja. zwei first Round picks oder so im Raum, was natürlich ein viel zu hoher Preis, aber die Dinge haben sich jetzt anders entwickelt. Ne? Also Ben Simmons will selber nicht bei den Sixers bleiben, es gibt ja Gerüchte, dass er komplett den Kontakt abgebrochen hat mit den Verantwortlichen und dem, das würde dementsprechend natürlich auch den Trade Value ein bisschen ähm, verringern und dementsprechend muss, ah ja, der, Daryl Morey, ist ja der GM, ist mir wieder eingefallen, Dementsprechend muss Daryl Mori den Trade-Value, was das angeht, auf jeden Fall auch ein bisschen anpassen. Und auch wenn die Timberwolves da jetzt nicht so viel zu bieten haben, könnte man sie dann schon irgendwie ins
0: Gespräch bringen. <lacht> ja, zu bieten haben sie eigentlich schon ganz unheimlich viel. Das ist halt die Frage, ob sie es machen wollen. Also steht ja im Raum, die Angelo Russell und Malik Beasley gegen Ben Simmons. Was hältst du von dem äh, kolportierten Trade? Würdest du es machen als Timberwolves? Ich, ich würde es
1: nicht machen. Also ich finde, man sollte jetzt nicht so... Die Angel Russell anhand seiner letzten Saison äh, verurteilen. Ich finde, die Spiele, die er zum Beispiel bei den Warriors gespielt hat, waren mega gut. Also hat er mir richtig, richtig gut gefallen. Und er muss einfach in Minnesota ankommen. Und ich bin nach wie vor kein Fan von Ben Simmons, was das äh, Spielerische angeht. Beziehungsweise auch was angeht, was das angeht, wie weit du in den Playoff kommen willst. Ähm, ich weiß nicht. Also, Doc Rivers hat äh, auf die Frage, ob. Ben Simmons, der Starting-Point-Guard in einem Championship-Team sein kann, gesagt, er weiß es nicht. Ähm, Würdest du es ähnlich
0: sehen? Also ich finde es ganz schwierig. Also man muss schon sagen, Ben Simmons ist halt 24, mehrfacher All-Star, Defensive Player of the Year-Kandidat. Zweiter gewesen letztes Jahr. Ja, natürlich ich habe die Playoffs auch gesehen. Man kennt ja seine Schwächen. Er wird meiner Meinung nach auch nie Dreier werfen. Aber ich denke gerade bei einem Team wie den Timberwolves, wenn du halt Karl-Anthony Towns hast, wenn du Anthony Edwards hast und noch ein paar andere Leute behalten kannst, da hast du da genug Scoring. Das war ja eben immer das Problem bei den Sixers, dass da nicht genug Shooting und Scoring ist um Ben Simmons. Und wenn er halt wirklich mal so ein Team hätte, wo seine Rolle halt nicht das Scoring ist, er macht zwar aber auch 15 Punkte im Schnitt, ne? also so ein ganz schwacher Scorer ist er ja nicht. Ne? Aber also ich würde es an Timberwolves Stelle auf jeden Fall machen, weil ich bin im Gegensatz zu dir überhaupt kein Freund von D'Angelo Russell. Das ist für mich so der Inbegriff des ineffizienten Scorers, der auch nicht wirklich teamdienlich spielt und noch dazu kommt, er ist immer verletzt. Er hat ja die letzten Jahre nie mehr als ein paar und 40 Spiele gemacht und er hat überhaupt in seiner Karriere nur ein oder zwei Saisons mal um die 80 Spiele gemacht. Ich denke, das ist keiner auf den du dich wirklich verlassen kannst. Ne? Was dagegen spricht, ist halt, er ist ein guter Freund von Karl-Anthony Towns und das ist wohl das Ding und man will wohl Beasley nicht auch ja. dazugeben. Ich glaube, Russell wäre man schon bereit abzugeben, aber Beasley würde man halt gern behalten und dann macht es den Deal halt aus Sicht der Sixers halt nicht so interessant.
1: Ja, ich denke, wenn du Carl anthony Towns halten willst, wo es ja auch so dieses ein oder andere Gerücht gibt, dass er unzufrieden ist mit der Situation, dann musst du auch D'Angelo Russell behalten. Also, wie du sagst, sind gute Freunde und wenn sie jetzt äh, Dilo wegtraden würden und dafür jetzt einen Simmons kommen würde und sie aber keinen Erfolg hätten bis zum Ende der Saison, dann kann das ich mir, mir vorstellen, dass Carl und Unitaut so seine Option mal abwägt. So, wo kann ich sonst
0: hin? Das wäre dann natürlich der Worst Case, ja. Eine schönere Stadt wird es bestimmt. Ja, warten wir es ab, wie es weitergeht in der ja. Kausa. Ben darf man wirklich gespannt sein. Zuletzt haben sie ja jetzt gesagt, er geht mittels Trainingslager, aber das halte ich eher für so eine Finte, um, um besser verhandeln zu können. <lacht> ja, wen hast du denn an Nummer 9? Pelicans. Ach so, ja, ich habe da die Clippers. Die habe ich an Nummer 9, sind bei mir ziemlich weit. Die
1: Clippers heißt du an Nummer 9. Ich muss ja gleich sagen, meine, die Clippers sind bei mir in der Top 5. Wenn...
0: Kauai ja gut, dann würde ich die auch, Kauai auch Kauai weiter Kauai oben hinsehen, ja, aber ein ACL-Tear, das dauert länger, also da kann er frühestens in Playoffs normalerweise eingreifen oder kurz vor den Playoffs und so wie wir halt Kawhi kennen, halte ich es nicht mal für ausgeschlossen, dass er dann die Saison ganz aussetzt, aber das muss man natürlich abwarten. Aber einen Großteil der Saison werden sie auf jeden Fall ohne Gewalt spielen müssen, das ist klar. Ja, stimmt auf jeden Fall, aber wir können ja später dann noch über die Clippers reden. Dann ja, gehen wir klar. zu Nummer 8, da habe ich die Grizzlies. Wie ja, siehst du die Offseason der Grizzlies? Haben sich ja haben ja einiges abgegeben.
1: Ähm, ja, die Grizzlies haben natürlich ganz offensichtlich so in ihre Zukunft investiert. Ne? Also die haben einfach gesagt so, ja, wir haben zwar letzte Saison das Playoff-Ticket gebucht, aber wir müssen jetzt hier nicht mit Krampf nächstes Jahr wieder reinkommen. Wir bauen lieber darauf, dass wir in der Zukunft ein bisschen breiter aufgestellt sind. Valence ähm, äh, Jonas abgegeben, dafür äh, auch ein bisschen höher gedraftet. Zaye Williams ist gekommen. Ähm, dann mit Steven Adams, jetzt natürlich einen defensiven Pfeiler, so. Das muss man auch erst, mal, muss man erst mal sagen. Und den, den wir vorhin schon angesprochen haben, mit Jared Calver und Juan Hernan Gomez.
0: Schwieriger Name. <lacht>
1: Auf jeden Fall zwei, zwei verheißungsvolle Talente, wie du sagst, Gerald Culver, war ein Lottery-Pick, der hat seine Momente definitiv gehabt.
0: Ja, und also wenn jemand den jetzt nochmal aufbauen kann, in Minnesota hat man ihn halt aufgegeben, Warum, wissen wir jetzt nicht genau, aber ja, konnte ja da nicht viel zeigen. Aber ja, wenn ein Team äh, Spieler entwickeln kann, dann sind es ja die Grizzlies. Deswegen freut es mich doch für Culver, dass er da hinkommt und da vielleicht seine Karriere noch retten kann. Ja, dann hat man jetzt zuletzt ein bisschen überraschend doch gehört, dass äh, also SloMo und Dylan Brooks äh, da äh, vielleicht zu haben sind in dem Trade. Wenn der Gegenwert stimmt, hatte ich das überrascht. Ähm, wen hast du zuerst gesagt? Hier, Slow-Mo, Anderson. Ach so. <lacht> Und Dylan okay. Brooks. <lacht> okay.
1: Ähm, ja, das würde mich dann doch ein bisschen ähm, überraschen, weil vor allem Dylan Brooks, der so eine steile Leistungskurve hatte in den letzten Jahren, hat er vor allem in der letzten Saison auch in den Play-Ins so krass gezeigt oder auch in der ersten Runde im Playoffs so krass gezeigt, dass er auch für einen wahnsinnig effizienten Two-Way-Player ist. Ich meine, wenn das Interesse da ist, beziehungsweise auch ein entsprechendes Angebot auf dem Tisch liegt, dann wäre es natürlich blöd, sich von vornherein gar nicht damit zu beschäftigen, aber ich kann schon verstehen, dass sie in den nächsten Jahren weiterhin auf ihm zählen wollen. Genauso Kyle Anderson, der so, die notwendige Erfahrung dazu steuern könnte in so einem jungen Team.
0: Ja, Kyle Anderson ist halt im, im Vertragsjahr, ne? dann wenn du ihn noch trainen willst, halt jetzt. Ja, Sonst ja. ist er dann so weg oder du musst matchen und da werden gute Angebote kommen. Also, das kann ich schon verstehen. Aber Dylan Brooks, also hast du es ja angesprochen, 25 Punkte hat er im Schnitt gemacht und ist halt ein defensives Biest ne? und also er war immer nicht so effizient, jetzt die letzten Jahre hat er doch eigentlich sich gesteigert, ist effizienter geworden und vor allem dem Jamo Rand, der ja halt defensiv sehr schwach ist, ja, bei aller offensiven Brillanz, die er da hat und auch ein toller Anführer ist er schon, finde ich, Jamo Rand, ja, aber weil er ja in der Defense nicht so stark ist, da passt dann einer wie Dylan Brooks richtig gut und man hört also auch, das sind gute Freunde auch abseits des Courts und, Geben ja auch immer oft zusammen Interviews. Also das hat mich ein bisschen überrascht, ja, aber haben sie auch schon gesagt, also da muss dann schon auch ein ziemlicher Gegenwert her, ne? Also es macht so ein, so ein Mini-Rebuild irgendwie ein bisschen bei den Grizzlies, habe ich das Gefühl. Oder ein Retooling heißt es ja immer so schön. Ja, ja. Also Steven Adams ist natürlich ein klares Downgrade auf Center, das ist ein bisschen schade, und weil er hat ja überhaupt kein Shooting und dann äh, nimmt er halt da die Driving Lanes weg, also vor allem für Jamo Rand. Aber ja, vielleicht schlägt ja Saya äh, Williams äh, doch da besser ein ne? also was sagst du denn zu dem Pick ich war ja relativ überrascht ne? weil sie ja erst hochgetradet haben und dann sich für Saiya Williams entschieden haben, ich glaube sie hatten ja eher jemand andere, David Mitchell oder so vielleicht im Auge, aber was sagst du zu dem Saiya Williams, ein toller Prospekt, oder?
1: Ja, mega interessant ich meine, klar, dass es jetzt Mitchell nicht geworden ist das war auch schon irgendwo vorhersehbar, auch wenn er am Ende noch ein bisschen gedroppt ist dass er es zweistellig ankommt das wäre unwahrscheinlich gewesen aber ich denke, das ist definitiv die richtige Entscheidung, war, zu traden. Also ich bin da ein echt richtiger Fan von, wenn du jetzt nur darauf wartest, dass du dein Team weiterentwickelst, äh, bei dem Punkt, wo du bist, und aber nicht wirklich neue Spieler dazubekommst, weil den einzigen Pick, den sie sonst hatten, war ja äh, Sandy mal auf, an um Nummer 30. Dann fand ich, insofern fand ich das einfach ein mega guter Move. So Du gehst mit Valenciunas raus, weil du weißt, mit ihm ist halt deine Upside vielleicht, sind vielleicht die Playoffs, aber wirklich tief zu kommen nicht unbedingt und dann gehst du lieber noch auf einen jungen Spieler und gibst dem Team ein, zwei weitere Jahre in der Entwicklungszeit. Ja, cleverer Move in meinen Augen.
0: Ja, und so ganz ausschließen würde ich es jetzt nicht, also Playoffs eher nicht, aber zumindest Play-in-Tournament, ja. denke ich, da sind sie ja eh immer dabei, bisher in der langen Geschichte des Play-in-Tournaments <lacht> sind sie ja immer dabei. Ja, einmal gewonnen, einmal verloren und ja, ich denke, also Jared Jackson Jr., der fiel ja fast die ganze Saison aus, wenn der halt fit bleiben würde und sich weiterentwickelt und äh, Jamorant und Dylan Brooks auch vielleicht noch einen Schritt machen, dann können sie, denke ich, ums Play-in-Tournament Durchaus mitspielen, deswegen haben wir sie ja hier auch immerhin in den Top Ten drin. Dann wären sie ja, ja dann mit dabei.
1: Ja, ich denke, das ist auch so ein, wahrscheinlich auch so ein Teil des Moves, weil, ne, dass du Valenciunas abgibst, um auch einfach äh, Jaron Jackson mehr, mehr Platz zu geben, dass er die größere Rolle in der Zukunft einnehmen kann.
0: Genau. Ja, dann auf sieben habe ich die Blazers. Hast du die da auch in der Range oder sogar auf Platz sieben? Ja. Ah, haben wir ja wieder mal ein
1: Match so, immerhin. Ich bin, ich bin, oh, ich habe mich <lacht> verlesen, ich bin noch auf acht. Tatsächlich. Ich habe ähm, die Grizzlies auf 9 gehabt.
0: Ah, ja, okay. Weil wir die Clippers ich komm, hatte ich ja da auf 9, okay. Ja, ja, ja. also die Blazers, also auf 7 habe ich. Die haben ja jetzt nochmal einen, finde ich, tollen Stil gemacht, mit, äh, den sie bekommen haben aus dem Marker-Nen-Trade. Haben sie ja Larry Nance Jr. bekommen. Was sagst du dazu? Ziemliches Upgrade, oder?
1: Ja, hilft dem Team natürlich. ne? Also, äh, Defense ist und bleibt ein dickes Problem bei Portland insofern ist es schon ein Spieler, den man ganz gut gebrauchen könnte an sich, aber trotzdem ist es, sind es trotzdem fragwürdige Moves, die du jetzt gemacht hast in der, der Offseason ich meine, für mich so die Frage ob du halt Dame noch bei der Schlange halten kannst und er hat ganz klar gesagt, so, ich bleib dabei wenn wir wenn ihr noch einen Superstar an Land ziehen könnt oder irgendwie das Team so verbessern könnt, dass wir mhm. wirklich realistische Championship Ambitionen haben und ich meine jetzt, klar kriegst du Larry Nance, klar hast du jetzt einen, mit einem Ben McLemore einen ganz guten Shooter, Cody Seller, Tommy Snell, so das sind jetzt keine schlechten Spieler aber sehr, sehr weit davon entfernt, irgendwo in irgendeiner Weise einen Unterschied zu machen. Ähm, eher hast du dich sogar noch verbessert, indem du Mello verloren hast, Ines Cantor und Zach Collins oder auch äh, Hollis Jefferson. Ähm, also ich bin der Meinung, wenn die Blazers jetzt nicht noch einen... Move machen in dieser Offseason und dann, was in meinen Augen ganz klar zu erwarten ist, in den Playoffs wieder scheitern werden, wenn sie es überhaupt in die Playoffs schaffen, dann sind sie denen Lillard los in der nächsten Saison.
0: Ja, war ja eigentlich schon im Gespräch jetzt, ne? Also die Blazers waren ja so ein bisschen das Team mit, äh, worüber am meisten gesprochen wurde, was aber am wenigsten eigentlich letzten Endes gemacht hat. Na, also ich denke schon, ähm, Larry Nance Jr., das ist schon ein ziemliches Upgrade, ne? dieser Flügeldefender, die Größe fehlt ihnen ja nicht nur im Backcourt, sondern auch auf dem Flügel. Und ich glaube so ein äh, Pick-and-Roll, Damian Lillard, Larry Nance, das kann schon ganz cool sein. Weil er ja so ein Rimrunner ist und halt ein guter Defender, aber ja, ob es jetzt genug ist, um Dame zu halten, glaube ich eher nicht, Da ne? ja, <lacht> bin ich bei dir, ne? zumal man ja sonst äh, nicht viel machen konnte, man hat ja aber eben halt sich da eh limitiert in Space, indem man halt immer Dame und CJ McCollum <lacht> da so viel bezahlt dann ist einfach nicht mehr drin. Dann hast du immer noch das Fragezeichen mit Nurkic, der, wenn er spielt, ein Top-Defender ist, aber er spielt halt fast nie. Ja, ja, dann bist du halt irgendwo da gefangen in dieser Range. Ne, Letztes Jahr waren sie Sechster, haben sie knapp gegen Denver verloren in der ersten Runde, ja, Denver ohne Murray. Ja, und jetzt ist die Frage, was, kann, was haben sie noch, was hat sich verbessert? Ich denke ja, dass Chauncey Billups vielleicht da noch ein bisschen frischen Wind bringen kann, aber ja, das ist einfach ein Team, was ja irgendwie so im vorderen Mittelfeld gefangen ist. Ne?
1: Naja, ich meine, man muss auch sagen, der Westen wird jetzt zur kommenden Saison auch nochmal ein ganzes Stück besser. Und ähm, da überhaupt einen Playoff-Spot zu erringen, das wird wesentlich schwieriger, als, als es im letzten Jahr der Fall war.
0: Genau, ja, also Platz 6 war ja schon relativ hoch letzte Saison. Ja, ja. Aber so in dem Bereich da, 6, 7, 8, da werden sie wahrscheinlich, wenn wir uns nicht ganz täuschen, doch dann landen die Blazers. Was ja nicht schlecht ist, wenn man in Playoffs ist und da ein bisschen in der ersten Runde jetzt zumindest chancenlos nicht ist, aber ja, man will ja doch eigentlich ein bisschen mehr, normalerweise. Ja, aber auch da ist ja Ben Simmons im Gespräch. Meinst du, das könnte noch sein? Dafür Lillard wahrscheinlich eher nicht. CJ McCallum ist halt dann die Frage, ob es den Sixers gut genug ist.
1: Ah, naja, ich weiß nicht. Also wenn du den CJ McCollum aufgeben müsstest für Ben Simmons, dann, ähm dann hast du immer noch nicht diese drei Superstars, die du aber einfach brauchst, um diese Konkurrenz zu besiegen. Also mit allen dreien eventuell, wenn du es irgendwie schaffen könntest, Picks dafür aufzugeben, aber da müsste Daryl Murray schon einen sehr, sehr guten Tag haben.
0: Ja, also der Beckhardt, dann Lillard und äh, Ben Simmons, das wäre schon ganz gut, ne? der ja. eine der Offensivking, der andere kann alles, kann dann immer den äh, stärkeren Defender des Gegners verteidigen, aber dann das Team drumherum passt dann halt nicht mehr. Ne? Da brauchst du mehr ja, nee. Shooter dann drumherum. Genau. Ja, das,
1: das reicht auch so ganz klar nicht. Ne? Selbst wenn du den perfekten Kader drumherum hättest, dann wärst du immer noch meilenweit von den Lakers, Warriors und Nets entfernt. Wie sie, alle,
0: wie sie alle heißen. <lacht> ja. Okay, ja, dann gehen wir doch mal weiter auf Nummer 6. Da habe ich nämlich schon die Warriors, die von dir genannt. Wo hast du die bei dir gerankt?
1: Meine Warriors habe ich auf Platz 2, aber da will ich jetzt nicht äh, vorweggreifen. <lacht>
0: Okay, also nochmal deutlich stärker, aber wir können sie ja äh, trotzdem schon mal besprechen. Ich ja, habe ja, sie ja. jetzt nur auf, auf sechs gelistet, vor allem, äh, weil es jetzt halt doch erst Weihnachten wird, bis Clay Thompson kommt. Aber ja, es war ja einiges los bei den Warriors und man weiß ja auch nicht, ob sie schon fertig sind mit ihrem Move. Da könnte ja noch einiges kommen. Was sagst du so zur Offseason der Warriors?
1: Also es ist nicht viel gekommen und wir haben ja in der letzten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, auch schon drüber geredet, dann habe ich gesagt ich hoffe dass die Warriors einfach nichts machen sondern einfach die die Draft Picks behalten Spieler draften und dann versuchen die gut ins Team einzubinden fände ich wesentlich besser als beispielsweise einen Wiggins aufzugeben für Ben Simmons oder so ich bin einfach kein kein wirklich Simmons Fan und so muss ich sagen bin ich mega zufrieden mit der Offseason und denke auch dass die Warriors nächste Saison wieder eine ganz große Rolle spielen werden Klar gibt es da so ein paar äh, Fragezeichen, so was ist so mit den Jungen? Wird Wiseman jetzt endlich mal den Schritt zu einem verlässlichen Starting Center machen, vor allem aber auch defensiv ein bisschen anziehen. Was ist mit äh, Kominga und äh, Moody? Können die sich so ein bisschen, können die ein bisschen eine gute Rolle einnehmen, gute Minuten von der von der Bank spielen? Aber ich denke ja, und vor allem auch, was halt ein ganz großer Knackpunkt ist, ist halt Clay Thompson so. Du hast schon gesagt, er wird Weihnachten zurückkommen und selbst dann ist die Frage, kommt er so zurück, wie er ähm,
0: ja, genau. wie in seinem letzten Jahr Zweieinhalb Essen, Jahre war. nicht gespielt, ne? Ja, das ist
1: auf jeden Fall eine Nummer, aber auf der anderen Seite, Clay hat nie wirklich von seiner Athletik geliebt. Klar, der kann ja so ein bisschen meine einen oder anderen Dank reinhauen, aber das ist nur ein Spieler, das ist nur ein Shooter, und das Shooting wird er auf jeden Fall weiterhin ähm, im Repertoire haben, wo es halt kleines Fragezeichen dahinter ist, wie wird seine Defense aussehen, weil das natürlich auch ein äh, wesentlicher Faktor von seinem Spiel war, wie so die laterale Geschwindigkeit, ob er da nach wie vor immer noch mit den besten Spielern mithalten kann.
0: Ja, ah, das wird halt die Frage sein. Also offensiv, da gehe ich voll mit dir, da denke ich, da wird er weiter seine Dreier reinlöten, da braucht er nicht so arg viel Athletik, aber er ist ja auch einer der besten Defender immer gewesen ne? da ja. brauchst du natürlich dann brauchst du natürlich schon die Athletik. Ne? Aber ich denke, hey, wie wir ihn so kennen, harter Arbeiter, ich ja. denke mal, wenn es gut läuft, dass er so doch bei 90 bis 95 Prozent vielleicht wieder landet von, seinem alten und, äh, von seinen alten Fähigkeiten und das ist ja dann eigentlich auch gut genug.
1: Ja klar, und ich meine, wenn ich jetzt mir auch so die anderen Spieler drumherum anschaue, dann ähm, hört es da nicht auf, also ich bin ein riesen Fan eigentlich auch von der Starting 5 und auch vom gesamten Kader ich finde sogar, dass es ist eigentlich ein relativ tiefes Roster ist. Ähm, wenn man sich jetzt so anschaut, die drei Stars der letzten Saison, Curry, Wiggins und Trey, die haben alle eine dicke Rolle einnehmen können also Trey und Green, ich weiß nicht, ob du das was hat das höchste Passing Rating aller Zeiten. Genau, ja. Zehn äh, irgendwas, ne? Zehn irgendwas, also und bei einer zweistündigen Zahl da dann hat es nicht mal Magic Johnson früher geschafft und dann Curry und Wiggins die beiden zusammen sind das äh, beste Scoring Duo der letzten Saison in der gesamten Liga gewesen äh, gleich noch vor Tatum und Brown von Celtics und da jetzt noch die da jetzt noch ganz viele neue Spieler drumherum also als Team nahe des play in die Warriors einzuschätzen finde ich finde ich falsch aber ich habe natürlich da auch eine sehr subjektive Sicht auf die Dinge.
0: Ja, also will ich nicht ausschließen. Ne? Also wenn sie Best Case, äh, können sie natürlich weiter oben landen. Aber was, ganz, was mir also auch ganz gut gefällt, gefällt jetzt bei den Warriors, dass sie jetzt nicht die ganze Jugend eintauschen für irgendwie so ein All-In-Move. Ja. Man hat ja jetzt noch drei Jahre, Steph Curry. Ich denke, dass er auch da die Jahre doch also auf seinem Niveau ungefähr zumindest bleiben wird. Und dann hat man ja jetzt so ein bisschen so ein Spagat eben gemacht, zu sagen, okay, wir haben jetzt nicht nur so ein Ein-Jahr-Fenster, wir haben jetzt ein Dreijahresfenster und da wollen wir uns jetzt noch was aufbauen. Und ja, also Talent haben sie natürlich und Athletik, ja, wie noch nie eigentlich zu Zeiten von Steph Curry, ne, hat es ja aufblitzen lassen, Moses Moody, denke ich, den kann auch sehr wertvoll sein mit seinem Shooting eben, ja, ja aber gerade auf den großen Positionen, außer Draymond Green sind es halt doch, noch einige Fragezeichen, ne, Weißmann hat ja im College schon kaum gespielt, dann hat er sich gleich verletzt in der NBA, hat ja auch wenige Spiele gemacht, das ist doch so ein bisschen so ein Fragezeichen, dann hast du auch Jordan Poole im dritten Jahr, da muss natürlich schon vieles klappen und funktionieren und du hast halt viele neue Spieler auch und die musst du halt auch erstmal integrieren. Ne, dann ist jetzt äh, Igodala wieder da, das ist natürlich, den musst du nicht groß integrieren. Otto Porter, finde ich ein ganz gutes Signing, wenn er denn da seinen Raum nutzen kann, ja, okay, den ihm Steph Curry verschafft. Gegen und Nemanja Blelitzer, das sind Leute, die können eigentlich gleich funktionieren. Na, aber die ganzen jungen Leute, die machen natürlich halt auch Fehler und das kann dich dann in der Western Conference, da wo jeden Tag eigentlich ein starker Gegner wartet, kann dich das halt doch einige Siege kosten. Deswegen habe ich die jetzt auf 6 die Warriors, aber wenn da alles gut läuft, können sie natürlich auch weiter oben landen, das ist klar.
1: Ja, ich denke, du fährst ja in den Playoffs in eine relativ kleine Rotation. Und da sehe ich sie eigentlich schon relativ stabil aufgebaut. Und vor allem, was jetzt auch den Jordan Poole angeht, ist für mich ein, äh, ein sehr, sehr großer Faktor in den Playoffs. Weil finde ich finde, in der letzten Saison wo auch im Play-in-Turnier schon, Play schon einiges äh, gezeigt hat. Also wirklich Flashes of Brilliance.
0: Also auf jeden Fall. Dann, wenn Clay Thompson wieder zurückkommt das Team dann eingespielt ist, dann äh, willst du in der ersten Runde nicht gegen die Warriors spielen. Ne? Wenn sie dann so Fünfter, Sechster wären, da wird dann wieder versucht... Äh, die zu vermeiden wahrscheinlich. Ne? Also da bin ja, okay. ich bei dir. In Playoffs sehe ich sie dann stärker. Jetzt das Power-Ranking ist ja für die für die Regular Season. Da sehe ich sie jetzt noch nicht ganz so. Ne? Eben weil Clay erst später kommt, dann zum Ende der Saison werden sie, denke ich, dann noch mal ganz schön draufpacken. Ja. Okay, dann auf 5 hast du ja die Clippers. Ich habe sie nur auf 9. Das musst du mir jetzt mal erläutern, wie sie ohne Kawhi Leonard so weit oben landen im Westen. Also ich
1: habe ähm, noch auf der 7, hatte ich noch die Maps übrigens, und auf 6 die Nuggets. Naja, ähm ah die
0: habe ich vorne dran, die habe ich jetzt noch vorne drin, die habe ich auf 5 und 4, die Nuggets und die Mavs. Okay,
1: okay. Haben wir ähm, kleine, ja, Ab, ja, kleine
0: Abweichung, ist ja nicht viel. Aber, aber dann wir machen wir erst die Clippers, würde ich sagen, weil ja, die hatte ich ja, ja schon auf 9. Genau. Ja. Und dann 5, ne, da passt
1: ähm, Die Clippers haben für mich mega, mega gute Offseason season ähm, gemacht, also wirklich Toll gedraftet, Keon Johnson, so ein mini Kobe, Ich mhm. Bin ein absoluter Fan. Ähm, das stimmt, ja. Dann Eric Bledsoe ist für mich auch ein ganz klares Upgrade zu Patrick Beverly. Und dann auch die äh, Resignings. Also war für mich wieder erwartet. Ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass Nicolas Batum äh, wirklich nochmal bei den Clippers bleiben will. Aber man muss auch sagen, LA ist eine schöne Stadt, da kann man auch verstehen. Aber auch, dass sie <lacht> Reggie Jackson äh, wieder einen Vertrag anbieten können. Jetzt, wo er aufgrund guter Playoffs so viel wollte, war ich jetzt nicht unbedingt, ähm, hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, dass sie das wirklich schaffen, aber das sind sehr, sehr, sehr gute Moves und äh, das Fragezeichen natürlich, wie wird sich, wie wird es mit Kawhi sein, ne? wie wird die Situation mit Kawhi sein äh, vor den Playoffs? Ist er da wieder fit? Ist er überhaupt wieder fit? Und wenn ja, wie weit vor den Playoffs? Ähm, wenn er so zwei, drei Monate, oder sagen wir mal, wenigstens einen Monat dazwischen liegt und er dann noch ein bisschen Spielerfahrung mit dem restlichen Team sammeln kann, dann ist für mich, sind für mich die Clippers definitiv einer der
0: Top-Five-Teams am besten. Ja, also die Geschichte zeigt es ja, dass er eher länger ausfallen wird, aber ja, das muss man natürlich mal abwarten. Und ja, dann, äh, je länger er halt fehlt, umso mehr hängt dann halt an Reggie Jackson. Ja, also hast ja gesagt, fantastische Playoffs hat er gespielt, ist da in manchen Spielen hat er sich in einen Prime Reggie Miller gemorpht, würde ich fast sagen. Ne? Hat ja fast 18 Punkte, 3,5 Assists, über 40 Prozent von Downtown. Aber, ja, ich will jetzt nicht unken, aber Reggie Jackson hat ja schon früher immer mal ein paar Wochen auch gespielt wie ein Allstar oder ein Superstar und dann war er aber entweder verletzt oder ist abgekühlt. Für wie wahrscheinlich hältst du das, dass er diese Leistung da über 80 Spiele in der Regular Season bringen kann?
1: Ja, das wird er sicherlich nicht spielen, nicht machen. Ne? Aber man muss ihm schon klar anrechnen, dass er jetzt in den Playoffs mit den Clippers eine so große Rolle eingenommen hat wie nie zuvor. Und da war er da. Ne? Also ich meine klar, gab es inkonstante Phasen in seiner Karriere, aber er war wurde gebraucht so als zweiten Star in Anführungszeichen neben Paul George. Und er hat absolut geliefert, wenn er das neben Kawhi auch kann, was jetzt nicht so unwahrscheinlich ist, da er noch mehr noch mehr Spacing, noch mehr Platz im, im Feld bekommt. Dann kann er sich auch auf jeden Fall so ein bisschen als X-Faktor für die Clippers erweisen. Ähm, ich bin da relativ zuversichtlich. Großer Fan.
0: Okay, hey, ja, warten wir es mal ab. Ich denke, im Endeffekt steht und fällt es halt mit, mit Geweih. Wann ja. kommt er? Wie kommt er? Und ja, wie früh kommt er vor allem? Was können sie dann noch erreichen? Deswegen finde ich die Clippers auch also wirklich sehr, sehr schwer einzuschätzen.
1: Ja, ja. das stimmt. Okay, dann habe ich, wie gesagt, die, die Nuggets. Wo hattest du die? Die habe ich
0: auf 5. Die habe ich auf 5 okay, vor okay. den Warriors habe ich die noch okay, und hab, hinter den Mavericks.
1: Okay, ja, ich habe die auf Platz 6. Wir können ja über die Nuggets und dann noch über die Mavs reden.
0: Genau, ja, 5 oder 6 ist ja jetzt nicht so ein großer ja. Unterschied. Genau. Ist ja eh noch ein sehr frühes Power-Ranking.
1: Ja, das stimmt. Wo siehst du äh, die Nuggets zu Beginn der Saison? Was glaubst du, was die was für ein Basketball die spielen werden.
0: Ja, im Prinzip wahrscheinlich ja wie in Playoffs, ne ohne halt Jamal Murray, alles über, über Jokic und dann passt es halt an auf den Gegner, entweder fängt dabei äh, dribbelt da weiter hinten los, der gute Jokic, der Joker. Oder, oder er bekommt halt mehr im Post den Ball und verteilt von da. Ja, sie haben ja ganz gut ähm, gedraftet. Also der Bones Highland, äh, der ist ja ein ganz guter Point Guard, aber ist natürlich, äh, ob er da gleich zu Beginn, äh, also Murray ersetzen kann, das ist natürlich ausgeschlossen. Aber ja, wie findest du die Verpflichtung? Finde ich, find ich einen richtig interessanten Spieler.
1: Und ähm ja auch, auch auch im Stil war war er so spät angekündigt
0: ja unterschiedlich also ich hatte deutlich äh, ein Stück weiter vorne ja aber bei ihm hat es halt viele Teams abgeschreckt ja also der Spitzname Bones kommt ja nicht von ungefähr er ist halt noch ein bisschen ein dünnes Hemd für die NBA mhm. aber was er so zeigt das ist natürlich toll fast 20 Punkte hat er gemacht bei VCU und ja also zumindest als Backup ja, ist er, ist er da, denke ich. Äh, und Es wird natürlich lehrreich für ihn. Ne? Für die Nuggets insgesamt ist es natürlich nicht so gut, aber für Bones Highland natürlich wunderbar. Wird jetzt viel mehr Spielzeit bekommen, als wenn Murray halt da wäre ne? und darf halt seine Fehler machen.
1: Ja, das stimmt aber. Man muss halt man muss halt dann schauen, ob du als Nuggets-Team so die Geduld mit, einem, mit so einem jungen Spieler hast ähm, und ob du dir die Geduld da wirklich leisten kannst. Also du brauchst ja wirklich jetzt eigentlich eine Verstärkung. Vielleicht, ähm, ja, vielleicht geben sie das nochmal auf, aber das wird halt auf ihn drauf ankommen, wie er performen
0: wird. Aber ich denke halt, die Nuggets, die werden schon ihre Siege holen, deswegen heißt er hier in der Regular Season auch recht weit vorne. In Playoffs muss man dann halt gucken, wann kommt Murray, ähnlich wie mit Kawhi, wie fit ja. ist er. Er wird ja ein bisschen früher wahrscheinlich kommen, wenn es gut läuft, aber der braucht dann natürlich auch Zeit, sich wieder einzuspielen. Das ist ja bei Murray immer so, ne? der, für ihn ist ja das erste Viertel der Saison, hat er auch mal mhm. gesagt, eigentlich nur so zum Einspielen. Ja, aber das äh, ermöglicht ja er dann natürlich Michael Porter Jr. und Aaron Gordon äh, Chancen, die müssen natürlich da jetzt mehr bringen. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass die dieser Aufgabe gewachsen sind? Ja, ich meine,
1: zumindest Michael Porter Jr. hat ja in der letzten Saison definitiv schon gezeigt, was, was in ihm steckt. So, was auch viele Leute über eine lange Zeit gesagt haben von ihm. Und er hat auch an eine gute vorgehende Saison anknüpfen können. Bei Aaron Gordon bin ich so ein bisschen fragt. Ich hatte finde ich, ein bisschen underperformed, <lacht> muss man halt schauen, wie, wie er so ins Spielen implementiert wird. Ich meine, er bringt richtig tolle Defense dazu, auch äh, tolle Fastbreak-Offense.
0: Genau, ja, das hat er gebracht, ne aber in der Offense, da lief es noch nicht so. Ja, das stimmt. Ich meine, wer zumindest, finde ich, auch ein gutes Signing war von
1: den von den Nuggets, so kleiner, als kleiner Satz für Paul halt, ist Jeff Green. Ich finde, Jeff Green hat auch eine tolle Saison letztes, letztes Jahr bei den Nets gespielt.
0: Genau, ja, überragende Saison, da würde ich sogar der Onkel Jeff, äh, würde ich ihm da attestieren, also der hat so, ne, ich, da, das war so ein Ärgernis, immer seine Karriere, hat die tollsten Anlagen und ja, zwischen den Ohren hat es halt nie so gestimmt, aber jetzt seit ein paar Jahren, seit er in Houston war eigentlich, da hat er auch schon richtig gut gespielt und jetzt bei den Nets ja überragend. Ja, und dann hat man ja den Jamal Green noch relativ günstig äh, gere -signed. also da ist im Frontcourt echt äh, eine große Tiefe da. Ja, im Backcourt ist halt die Frage dann, mit äh, wenn dann halt äh, Bones Highland und Monte Morris äh, da starten müssen, das äh, muss man mal schauen. Austin Rivers äh, haben sie, glaube ich, auch noch. Ja, der ist ja auch immer sehr, sehr schwankend. Ne? Aber alleine Jokic, denke ich, der trägt das Team in der Regular Season doch zu genügend Siegen, dass sie da eine Rolle spielen. Ja, Im Fernsehen spielen sie ja keine Rolle, hast du das mitgekriegt? Die haben nur fünf Spiele, die Nuggets im nationalen TV. Und Jokic ist auch der erste MVP seit, was weiß ich wann, der nicht am Christmas Day im nationalen Fernsehen ist. Ist das schon Disrespect oder liegt es da einfach ein bisschen an Denver immer unterm Radar?
1: Ja klar, du bist, du läufst da voll unterm Radar. Es ist natürlich bitter, aber ich, es ist auch irgendwo nachvollziehbar. Klar willst du am Christmas Day die guten Spiele sehen und bei den Nuggets fehlt nun mal der zweite Superstar am Team und auf der anderen Seite ist dann ein anderes Superteam nach langen Verletzungsausfällen wieder zurück am Christmas Day in in, Person, in Form der Warriors. Ich meine, es ist, man kann es schon ein bisschen als Disrespect interpretieren, aber es ist <lacht> auch nicht ganz, un, also es ist nicht ganz ausgeschlossen so. Man kann schon ein bisschen nachvollziehen. Ich würde auch lieber ähm, mir Warriors äh, gegen Lakers am
0: Christmas Day anschauen als ja, das schon, aber ein also so. paar andere Spiele. Naja, also ich finde es schon ein bisschen fragwürdig. Also wenn ich gern Nikola Jokic Basketball spielen sieht, der weiß ich nicht, was er für ein Problem hat. Aber das äh, sollte eigentlich jeder Basketballfan sehen wollen. Ob es jetzt unbedingt am Christmas Day Absolut. sein muss, Absolut. da kann man natürlich drüber streiten. Ja, es ist ein bisschen so Fluch und Segen, würde ich sagen, eigentlich in Denver. Ne? Sie sind so ein bisschen unterm Radar, aber sie werden auch immer unterschätzt. Ne? Also es ist schon auch verbunden mit dieser Höhenlage und der Heimstärke ist so ein bisschen Fluch und Segen. Also ich glaube, dem Jokic selber, dem ist das auch scheißegal.
1: <lacht> auch, ja.
0: Ja. Der will doch eigentlich nur mit, mit seinen Pferden und so ein bisschen angeln. <lacht> will und will
1: nur ein bisschen in Serbien saufen gehen.
0: Genau, ne? Und dann will er spielen. Und wo das jetzt kommt, das juckt ihn nicht. Ja. <lacht> okay, ja, dann ähm, auf 4 habe ich also die Mavericks. Die hast ja, du, ja. glaube ich, dann <lacht> weiterhin. hinten? Nee, der hatte ich auf 7. Hast du auf 7? Warum hast du die auf 7 nur? Weil Luca hier wieder Shisha raucht und Tequila trinkt, oder was? Ja, nee, <lacht> Auf Mykonos.
1: Nee, natürlich nicht. Luca ist, äh, ein Wunder nach wie vor. Ähm, eine Klasse für sich. Aber darum herum ist mal wieder gar nichts passiert. Ne? Also Stephanie Smith hat es ja auch gesagt, die Maps müssen ja. mal was machen, um Luca auch ein bisschen äh, bei Interesse zu halten. Aber wenn du hier wieder keine Moves machst, dann würde ich mir langsam äh, oder spätestens... Zu den Players Sorgen machen, wenn da wieder nichts drin ist. Wenn du hast jetzt George Richardson abgegeben, absolut nachvollziehbarer Move. Los geworden, würde ich
0: sagen. Ja, das stimmt. Gleich Und noch eine dicke Verlängerung gekriegt in Boston, sehr überraschend. Da hat er seit Jahren eigentlich nichts mehr gerissen. Ja, Dass er 20 Millionen bekommen, habe ich auch nicht gedacht.
1: Ja, ich meine, du hast maximal Reggie Bullock ist halt eine Verstärkung, das könnte man schon so sehen. Aber ja, natürlich bleibt trotzdem Fragezeichen offen. Also ich meine, ist Jason Kidd der Coaching-Fit, den du den du unbedingt brauchst? Oder ist es der Trainer, den du unbedingt vertrauen musst und kannst? Und natürlich dann noch Paul Singles, der in der Vergangenheit schon so ein bisschen die Enttäuschung auch in den Playoffs war für die für die Mast.
0: Ja, also da ist sicherlich auch, ein, weitere Deals sind nicht ausgeschlossen, also ich sehe es wie du, also Bullock ist ein definitiv ein tolles Upgrade, hier auch mit drei Jahren 30,5 Millionen, Hardaway da für vier Jahre 75 Millionen, auch also durchaus vernünftig, ne, hat ja richtig aufgetrumpft, aber ja, du hast es völlig richtig gesagt, man tritt so ein bisschen, auf der Stelle. Ja. Ne? Dann hat man auch noch eine Milliarde Center irgendwie, Dwight Paul, Marjanovic, Willi Collistein, <lacht> dann eigentlich auch noch Porzingis und Maxi Kleber, der ja im Gespräch war. Ja, also da ist, äh, sind doch noch einige Baustellen. Das steht und fällt aber halt mit Porzingis, mit dem riesen Deal. Man bezahlt ihn halt wie den zweiten Star, der ja aber nicht ist. Oder wie siehst du das?
1: Ja, nee, ganz klar. Ich, ich fand das auch von vornherein. Oder war offensichtlich von vornherein eine sehr, sehr riskante Entscheidung, weil er auch bei den Nix einfach überhaupt nicht performt hat. Klar, weil er auch noch Verletzungen ein bisschen reingespielt. Aber ihm jetzt so einen dicken Vertrag anzubieten, als im osteuropäischen Duo, fand ich, ähm, ja, fand ich mutig und hat sich bisher nicht bezahlt gemacht. Mal schauen, ob Luca so ein bisschen bisschen was aus Porzingis rauskitzeln kann. So die letzten nötigen ja. Prozent. <lacht> Aber die Chemie soll jetzt auch nicht so stimmen, ne?
0: Genau, ja, da liegt ja der Hund begraben, ne? Das hat man aber auch gemerkt. Also, wie oft haben die da ein Pick and Roll gemacht und Porzingis, also, oder ein Pick and Pop, besser gesagt, ja, ja, und. Klar. Luca guckt nur so rüber zu Porzingis und sagt sich, naja, ich mach allein. Ja. ja, also man muss sagen, Porzingis, ist, also der gilt ja immer als so ein super Shooter, hat aber eigentlich nur 36 Prozent Dreier, was jetzt für einen Big Man, für einen Center nicht schlecht ist, aber er hat ja halt sonst nichts, er hat keine Post-Moves. Vor Jahren hat er schon in Interviews angekündigt, an Post-Moves zu arbeiten, hat aber nur ein Fade-Away, ja, selbst gegen einen Point Guard kann er eigentlich nicht da den überpowern. Ja, er hat zweiten Playoffs so hier und da mal ganz gut geslasht zum Korb. Hat da mal öfters mal freie Danks bekommen. Aber ja, also als zweiter Star, da musst du einfach mehr bringen und du musst verfügbar sein. Und das ist halt einfach nicht gegeben. Du musst als zweiten Star, der muss halt immer da sein, der muss verfügbar sein. Und das weißt du halt nie bei Porzingis. Noch dazu, also als letzte Saison kam es mir halt so vor, dass er halt nicht mehr die Bewegungen einfach hat, dass er nicht mehr die Athletik hat, die ihn ja eigentlich so ausgezeichnet hat. Das ist aber irgendwie auch, was ganz viele dieser jungen Center, ne, die so athletisch sind, die sind ja verletzt. Also Porzingis, Jaron Jackson Jr., Weisman, ganz viele von die, äh, Christian Wood auch, ne, diese ganzen athletischen, tollen jungen Big-Men, die haben ja oft jetzt Verletzungen bekommen. Und das ist das große Problem bei Porzingis. Wärst du so der Porzingis mit den Bewegungen, mit dieser Geschmeidigkeit aus New York, dann wäre es ja wieder was anderes. Aber das weiß ich nicht, ob das nochmal zurückkommt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein dickes Fragezeichen.
0: Ja, und deswegen, damit steht und fällt es dann bei den Mavericks, ja, und Jason Kidd ist auch eine Wundertüte, würde ich sagen, als Headcoach war er eigentlich nicht erfolgreich, als Assistant-Coach hat man eigentlich viel Gutes jetzt gehört von ihm, vielleicht ist es dann doch irgendwie, weil er sich da wohlfühlt in Dallas und Finlay und Dirk sind ja auch wieder an Bord, Nico Harrison mischt noch mit, aber... Ja, es gab ja mal diesen Podcast da, wo so geplaudert wurde, es ist ja scheinbar ein ziemliches Chaos da bei den Mavericks und einen Tag hört halt Cuban auf den Advisor und am nächsten Tag auf den, was so ein bisschen hier das teilweise Chaos auch erklärt. Was meinst du, wird das klappen mit Kind oder bist du eher skeptisch? Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr kritisch
1: angestellt, also vor zwei, drei Monaten ist ja auch dieses Buch rausgekommen, irgendwie ja, das sind ja verrückte über, über den jannis Und da hat er ja auch so eine Story erzählt, als Kid 2014 oder so, Bugstrainer war und da ja wirklich vollkommen ausgerastet ist, also ich weiß ja nicht, scheinbar hat er so einen kleinen Hang zur Cholerik und hat er sein Team so wie so, ein, wie so, ein, wie so eine Highschool-Mannschaft runden laufen lassen über mehrere ja, ja. Stunden am Tag vor Weihnachten und dann am Abend ihm noch gesagt, so ja, nee, hier morgen, übermorgen, am Weihnachtsabend genau ähm, ja, geht nicht zu eurer Familie, sondern da wird weitergeackert, weil ihr es euch nicht nicht verdient Flüge,
0: habt. Flüge haben wir schon gebucht, ne? Ja. Gut, da ist jetzt, das Geld ist ja jetzt nicht so das Ding, aber ja, unglaublich. Ja, da gibt es krasse
1: Stories. Da war ja auch so, was anderes war auch noch, da hat er die Spieler ähm, schwimmen lassen, hat sie gezwungen, jetzt irgendwie noch Bahn zu schwimmen und es gab Spieler im Team, die ja nicht schwimmen konnten. Und er meinte, ihr müsst jetzt da trotzdem rein. Ganz verrückte Sachen. Und wenn er da nicht so ein bisschen sich äh, in den Griff bekommen hat. Dann wird es natürlich schwierig. Auf der anderen Seite hat er, soweit ich das gehört habe, einen besseren Draht zu Luca, als das jetzt bei Rick Carlisle der Fall war.
0: Na, Rick Carlisle ist ja auch durchaus impu äh, im, im, wie sagt man, impulsiv. Ja, und der ist das eine oder andere Mal auch aneinander geraten mit Luca. Deswegen ist er ja, glaube ich, auch jetzt äh, gegangen. Ne? Und Carlisle ist ja einer, der gern viele Spielzüge ansagt. Und das, mit Luca machst du das ja eher nicht. er hat das einfach. Nicht so gepasst. Ja, eher ein Systemcoach, der Carlisle, mit seiner äh, Offense da. Ja, Jason Kidd, also ich, ja, ich meine, den Fachverstand, den hat er ja auf jeden Fall. Äh, versteht das Spiel wie kein Zweiter. Vielleicht hat er ja gelernt aus seinen Fehlern, sind ja wirklich schlimme Geschichten da. Ich habe es jetzt aber auch nicht gehört, wie er sich geäußert hat, ob das alles stimmt. Aber ja, wenn es stimmt, dann wäre natürlich katastrophal, aber. Vielleicht hat er ja daraus gelernt und fängt jetzt nochmal richtig an in Dallas. Also Ich würde sagen, so 50-50 ist es, dass es klappt. Ne? Aber es könnte natürlich, wenn Luca jetzt mit Übergewicht zurückkommt und die ersten Saisonwochen laufen nicht, dann könnte es natürlich auch ganz schön rumpeln. Vielleicht sehen wir dann Dirk auf der Bank. <lacht> Wäre ja auch geil.
1: Ja, das könnte natürlich sein. Ja, ich meine trotzdem, egal wie gut oder schlecht Kit im Endeffekt das Team führen wird, es steht und fällt, der wirklich Erfolg in den Playoffs, ein wirklich tiefer Playoff-Run, der ist einfach von Porzingis abhängig. So, Doncic kann dir in der ersten, dich durch die erste Runde carryen alleine und kann dir in der zweiten Runde zwei, drei Siege quasi im Alleingang besorgen, aber so, das, was da noch dann fehlt für einen Sieg, dafür brauchst du halt einen zweiten Star, das hatte hat sich einfach in den letzten Jahren vor allem in den Serien gegen die Clippers gezeigt.
0: Genau, ja, immerhin haben sie mal ein bisschen Talent jetzt da mit Josh Green, Tyrell Terry, Moses Brown, aber die brauchen natürlich noch, bis sie vielleicht irgendwann ja. mal beitragen können. Ja. ja, dann bin ich mal gespannt, wen hast du an drei? Ich habe da die Jazz. Achso, ich bin noch bei vier, die, äh, die Jazz
1: habe ich auf fünf, aber können wir, ah, auch, okay. können wir auch drüber reden.
0: Okay, ich habe sie also wohl gemerkt, in der Regular Season sehe ich sie wieder recht weit vorne, in Playoffs äh, ist es vielleicht wieder was anderes ja in Utah hat sich auch eigentlich erwartungsgemäß nicht so arg viel getan Mike Conley hat man ver verlängert äh, hat ihm einen drei Jahres 68 Millionen Contract angeboten was sagst du zu dem Deal denn sie werden ja jetzt ziemlich viel Luxury Tax bezahlen müssen naja
1: anstelle der, der Jazz war das auf jeden Fall ein guter Move so hat jetzt nicht kostet nicht mehr so viel während den letzten Jahren im Vergleich jetzt zu seiner Leistung schon stark overpaid und wenn du halt einen Spieler wie Mike Conley bekommst der natürlich auch mit dem Team eingespielt ist und eine sehr sehr gute Chemie am Laufen hat dann ist es schon nachvollziehbar da jetzt in die in die Luxussteuer reinzugehen aber dennoch sehe ich das Problem bei den Jazz einfach so, die brauchen einfach mehr Playoff-Erfahrung du hast ein, zwei Spieler die mit dem Druck in der Situation scheinbar bedingungslos umgehen können und das sind Donovan Mitchell und Jordan Clarkson, eventuell noch Rudi Gobert, auch der hatte gute Spiele. Aber danach...
0: oh Joe Ingles noch dann von der Bank.
1: Aber danach ging es dann wirklich äh, gab. Sie müssen einfach zeigen, dass sie Playoffs können. das war in den letzten Jahren nicht so wirklich der Fall.
0: Genau, ja, es ist halt ein sehr tiefes äh, Team, ne? sehr tief besetzt. Haben dann halt den einen Superstar mit Donovan Mitchell, der halt immer heiß laufen kann. Hat ja einen unglaublichen... Playoff-Punkte-Schnitt von äh, 36 <lacht> oder vorletzte Saison und 32. Letzte Saison hat im Schnitt fast 30 Punkte in Playoffs. Da kann es natürlich schon mit arbeiten, ne? aber so, ja, over the hump, ne? über den, über den äh, Gegner drüber kommen sie nicht. Ne? Die Jazz haben sie ja äh, 2-0 geführt gegen die Clippers. Und dann ging es bergab. Ne, hat auch ein bisschen mit Verletzungen zu tun gehabt. Aber ja, dann haben sie noch, finde ich, äh, an der Bank ein bisschen was gemacht. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil sie brauchen ja dringend Defense auf dem Flügel. Da sind sie ein bisschen klein. Und da haben sie ja Rudy Gay geholt. Äh, finde ich ganz gut mit der Mid-Level-Exception mit 34 Jahren. Äh, was sagst du zu der Verpflichtung? Ja, gab
1: natürlich Interesse an Rudy Gay auch von vielen Mannschaften. Und dass sie ihn im Endeffekt lenden konnten war also ein sehr sehr gelungener Move auf der anderen Seite musstest du natürlich auch Derek Favors und Josh Sniang ein bisschen genau. kompensieren und ähm, da reicht natürlich dann Eric Pascal der jetzt von morris gekommen ist absolut nicht aus ähm, ob der jetzt so der entscheidende Faktor sein wird wird sich zeigen aber so insgesamt sehr 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 gutes Signing kann man stolz drauf sein
0: als GM. Ah, also ist halt wieder so ein solides äh, Team, was da, denke ich mal, auch wieder durch die Regular Season pflügen wird. Relativ wenig verletzungsanfällig auch. Donovan Mitchell hatte ein bisschen zu kämpfen, aber der ist normal eigentlich auch so ein Dauerspieler. Ne? Und ja, ich denke aber, das ist so, das, das letzte Jahr jetzt ist da mit Donovan Mitchell, Rudy Gobert, oder das vorletzte Jahr, Bojan Bogdanovic, Conley, dass es da in ein, zwei Jahren, denke ich, wird es dann da massive Veränderungen geben. Jetzt versucht man halt nochmal anzugreifen mit diesem Kader, der ja durchaus also nicht chancenlos ist in Playoffs. steht halt immer noch dieses Fragezeichen, ob sie da mal ein bisschen weiterkommen können. Genau. Ja, dann sind wir. Auf welcher, welche Nummer bist du jetzt? Ich bin jetzt dann bei Nummer zwei, Phoenix Suns. Phoenix Sun. Du hattest okay. ja die, ja, ich die Warriors. zwei vor dir, also geht es auf.
1: Ich habe die Suns an Nummer 4. Also, dass du die Suns jetzt ja auf zwei hast, sehr, sehr nachvollziehbar. Beide Teams, die jetzt vor mir sind, Clippers und Warriors warten ja noch auf ein paar Verletzte.
0: Ja, war ja der Mega-Deal, Chris Paul, vier Jahre, 120 Millionen. <lacht> Findest du, das wird sich noch lohnen? Oder meinst du, das kann, können sie ganz schnell bereuen, auch die Suns? Ähm, ja, es ist eine ein
1: nachvollziehbarer Move, so ich meine, Chris Paul hat dem Team jetzt so viel gegeben, war so ein unglaublich mhm. guter Fit, dass er, dass er jetzt so seine Verlängerung ausgeschlagen hat, um dann noch einen längeren Vertrag zu unterschreiben, bin echt ein bisschen überrascht, hätte <lacht> erst nicht gedacht, dass er den Vertrag tatsächlich bekommt. Also so auf der einen Seite so sehr, wie ich ihn auch ihm den Vertrag gönne, auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen überraschend, weil die Suns werden Klar haben Booker und Aiden Upside noch ein bisschen, aber viel besser werden sie nicht, wenn sie sich jetzt nicht noch mit einem anderen Spieler verstärken. Chris Paul wird nur älter und die Playoffs haben gezeigt, wenn CP3 nicht performt, dann sieht es schlechter aus. Also, CP3 war die ersten zwei Playoff-Spiele einigermaßen gut und konnte dann eben an diese Leistung von Anfang an nicht anknüpfen. Und dann gab es viele Niederlagen in Folge.
0: Ja, das hat natürlich dann schon auch ein bisschen mit der Bugs-Defense da zu tun gehabt. Aber im Endeffekt sehe ich das ganz ähnlich. Ja, Aber das ist klar, dass das Chris Paul dann immer ein bisschen schwächer werden wird. Aber im Gegenzug natürlich baut, darauf baut man ja auch drauf, bei den Suns eben, dass das junge Talent sich eben da verbessert ne? und dass man das dann da auffängt oder sogar insgesamt stärker wird. Ja, Und das, das vierte Jahr, das ist ja nicht garantiert. Ja, also da hat man dann so ein kleines bisschen <lacht> Flexibilität sich da noch bewahrt. Und also ich würde es jetzt auch gar nicht ausschließen, dass man da äh, auch im Kader schon jemanden hat auf Point Guard, der da vielleicht eine größere Rolle einnimmt und da Chris Paul mehr entlastet. Und das ist ja Cameron Payne, der hat ja auch toll gespielt und ist zurück. Also für drei Jahre 19 Millionen, das finde ich ein ganz schönes Schnäppchen. Definitiv. Oder was meinst du? Auf jeden Fall. Richtig gute Minuten von der Bank gespielt. Auch
1: dieses eine Spiel, wo, wo Paul noch verletzt war gegen die Lakers. Und er genau, dann, so, ja. glaube ich, gut aufgetrumpft ist so fast ein Double-Double aufgelegt
0: hat, würde ich mich sagen ja, war ja eigentlich aus der Liga vor ein paar Jahren und das war natürlich eine super Comeback-Story. Dann ja. haben sie jetzt noch Elfred Payton, da denke ich, der wird nicht so viel äh, da beitragen können. Aber dann haben sie ja noch Landry Shamet also finde ich so ein, immer so ein bisschen underrated, weil er so unscheinbar ist, aber der auch nochmal ein paar äh, Minuten natürlich da bringen kann. Eher auf äh, Shooting Guard, aber kann durchaus, den kannst du ja auch mal als Point Guard bringen, ne? Und das wird halt der Schlüssel sein, Chris Paul da möglichst zu entlasten, dass er eben äh, mit weniger Minuten dann trotzdem seinen guten Einfluss aufrechterhalten kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, ein Signing, das ein bisschen Unterschied machen könnte. Aber ich denke trotzdem, dass es irgendwie in den Playoffs für die Suns nicht weitergehen würde, als maximal in die Confer Western Conference Semifinals.
0: Ja, das muss man natürlich schauen, ne? wenn dann die Warriors wirklich da so stark werden, wie man es erwarten zum Ende der Saison mit Klay Thompson, dann wird es natürlich eng für die Suns, ja, aber ich sehe jetzt so keinen Gegner, der die Suns so total fertig macht, ne? also da, ich denke, dass sie sich ein paar Spiele schnappen, so eine spannende Sechs-Spiele-Serie machen, das müssten sie eigentlich äh, auf jeden Fall hinkriegen ne? und dann ja, sind es ja oft... Auch wieder doch nur ein paar Plays, die dann entscheiden. Ne? Was mir noch gut gefällt äh, bei den Suns ist Javel McGee haben sie sich ja geholt, also ein mehrfacher Champion, <lacht> der ja jetzt also mittlerweile, früher war er ja viel gescholten von Jack und anderen, aber der ja jetzt doch wirklich sich als sehr guter Backup-Center entpuppt hat und das war ja so eine Schwäche der Suns, dass sie ja hinter Aiden da nicht so viel hatten, ne? Kaminski, der hat, konnte das nicht so ausfüllen, deswegen denke ich auch noch mal ein kleines Upgrade da für die Suns auf, als Backup-Center.
1: Ja, das auf jeden Fall. Magie ist von Pick and Roll sehr, sehr verlässlicher Spieler.
0: Ja, und Chris Paul, ich meine, den musste halt da so so krass bezahlen, ja, dass er halt auch bleibt und, und da hätte ja jeder jetzt gesagt, was, die geben ihm nicht das, das wäre ja verrückt, wenn er den gehen lässt, ne? ja, also ja. deswegen, der, der ist halt immer, der war ja auch der letzte Vertrag auch schon ein bisschen überbezahlt, das, das ist dann halt so, das musst du halt dann machen, wenn du den Point Guard halt für deine Teamfarben gewinnen willst. Auf
1: jeden Fall, gut, wollen wir zur Nummer 1 kommen?
0: Genau, dann haben wir uns das Beste oder vermeintlich Beste zum Schluss aufgehoben. Die Los Angeles Lakers, da war ja ganz schön was los. Fangen wir vielleicht an mit Russell Westbrook. Was sagst du zu dieser neuen Ergänzung? Ein dritter Superstar oder zumindest vielfacher all und MVP, der die Lakers verstärken soll. Geht das auf oder siehst du da Probleme?
1: Also ich meine, klar, wir sind jetzt hier bei der Nummer 1 angekommen und nach wie vor sind die Lakers für mich im Power-Ranking und auch mit Blick auf die Playoffs das Team-to-Beat im Westen. Aber trotzdem ist der Fit von Westbrook mit den Lakers relativ fraglich in meinen Augen. Ich muss auch sagen, ich hätte noch nie wirklich sagen können, dass Westbrook bewiesen hat, ein richtiger Playoff-Spieler zu sein. Und wenn wir ehrlich sind, nur dafür ist er bei den Lakers. Dass es geht nicht mehr wie bei den, bei den Wizards, darum irgendwie eine schöne, schöne Regular-Season zu spielen. Und egal wie weit du kommst, die Leute werden schon zufrieden sein. Es zählt nur alles oder gar nichts. Entweder du bist Champion oder es ist ein Flop. Und ob Westbrook, jetzt auch mal, wenn man es mit der Vergangenheit vergleicht, dem Druck gewachsen ist, finde ich sehr schwierig. Vor allem auch was so das Spacing angeht bei den, bei den Lakers. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sehe da, hab da ganz, ganz große Sorgen, auch was äh, den restlichen
0: Kader angeht. Der Fit ist nicht ideal, aber man muss natürlich sagen: Westbrook ist eigentlich so der ja, talentierteste Spieler, der zu haben war halt für die Lakers. So gesehen äh, war es dann halt äh, schon eine Verstärkung. Und ja, so gerade halt in der Regular Season, denke ich, ist halt Westbrook einer da, egal ob es jetzt Dienstagabend äh, in Sacramento ist, der gibt immer 100 Power. Macht dir da die 25 Punkte, 10 Rewards, 10 Assists. Ja, mit Stats padding jetzt mal hin und her. Aber was man sagen kann, ist, der gibt 100, immer 100 und will jedes Spiel gewinnen, und da ist natürlich äh, sehr gut, wenn du so einen hast, weil dann können sie halt ähm, LeBron James und Anthony Davis sich mal ein bisschen schonen, deswegen denke ich, äh, wie du, auch in der Regular Season ist es sehr, sehr gut, in Playoffs, aber auch in der Regular Season schon, hängt es natürlich dann davon ab, kann Russell Westbrook da sich mit dieser Rolle anfreunden, weil es wird halt eine kleinere Rolle sein, wenn sie denn erfolgreich sein wollen, dann muss man klar sagen, Russell, Du besitzt die dritte Option in der Offense, ja? Du machst bitte nicht mehr so viel Midrange-Jumper, du spielst halt deinen wilden Stil, aber wenn es dann in die Crunch-Time geht, dann bist du die dritte Option. Dann überlässt du LeBron und Anthony Davis den Ball, schneidest mal zum Korb, machst einen überraschenden Dunking und hältst dich aber sonst zurück. Wenn das klappen kann, denke ich, kann das wirklich ein furchterregendes Team wieder werden. Dann machen wir uns nichts vor, diese ganzen Trades jetzt hin und her, die Konstante. Und das Wichtigste ist, du hast Anthony Davis und LeBron James und das ist das beste du in der NBA, würde ich sagen. Punkt, fertig, auch.
1: Ja, absolut. Das muss man schon sagen. Also, es sind definitiv zwei der Top-5-Spiele in der Liga. Und Aber würdest du nicht sagen, dass das Spacing bei dem Team Problem werden könnte? Ich meine, auch wenn man sich jetzt so die restlichen Spiele anschaut, die die Lakers jetzt für das Roster noch ergänzt haben, beispielsweise den Kent Basemore... Malik Monk, ähm, den gibt's noch the so Wayne Elling. Das sind jetzt alles nicht die krassen Shooter, ne? So wie es jetzt, wie man es jetzt beispielsweise von einem, äh, KCP gewohnt war. Dass du LeBron zieht in die Mitte und in der Ecke steht dann KCP für den Dreier und wenn KCP den fängt, dann ist das, sind das sichere drei Punkte. Das hast du jetzt nicht mehr. Ich glaube nicht, dass das fehlen wird.
0: Also du hast halt die zwei ganz alten Veteranen, Carmelo Anthony und Trevor Ariza. Das sind herausragende Schützen und da wird es halt die Frage sein, wie viele Minuten können die dir geben? Ja, wenn du jetzt nur mit Kent Bazemore, Maureen Ellington da spielst, das ist natürlich für spacing nicht gut genug. Aber äh, wenn Carmelo Anthony dir 15, 20 Minuten gibt und Trevor Ariza auch, dann hast du da auf jeden Fall genug Shooting einfach da. Und du kannst ja einfach mit, äh, Westbrook kann ja auch mal ein Kickout machen auf LeBron, Anthony Davis. Also das halt drei Leute, die halt wirklich sehr, sehr gut den Korb angreifen können. Und auch ein Kendrick Nunn kann ja durchaus mal heiß laufen von Downtown. Und wenn du dann halt so völlig freie Würfe bekommst, die du bekommen wirst einfach bei den Lakers, dann äh, triffst du da auch ordentlich. Das sehe ich jetzt gar nicht mal so sehr als das Problem. Also auch ein KCP hat ja in den Playoffs äh, auch nicht gut getroffen. Ne? Also das muss man ja auch sagen.
1: Ja, das ist natürlich recht.
0: Von der Effizienz her. Von der Effizienz her. Er hat seine Punkte schon gemacht, aber wirklich da so über 40 Prozent war das, auch bei weitem nicht. ne Aber hast schon recht, also sie zählen da sehr auf, auf die Veteranen. ja Auch ein Dwight Howard hat, war ja immer ein super Backup-Center bisher, aber ist natürlich ein sehr, sehr altes Team, ne? was also ein ja, baldiges Verfallsdatum natürlich hat. Das ist klar, ne? das ist jetzt ein Reload. Aber man hat doch auch mit Malik Monk und Kent Basemore doch ein paar athletischere Spieler. Und dann vor allem auch, finde ich, sehr, sehr wichtig ist, also Taylor Horton Tucker, ne, dass man den relativ günstig dafür drei Jahre 32 Millionen bekommen hat. Also man hat schon auch ein bisschen junge Beine noch da bei allem Alter, was man hat. Und wie findest du das mit Horton Tucker, den Vertrag? Ich muss
1: sagen, dass sich da einfach wieder zeigt, dass was für einen Vorteil die Lakers als Franchise einfach haben, ja. in einem der renommiertesten oder glorreichsten Städte der Welt ähm, stationiert zu sein und auch dieses Ansehen innerhalb der Liga zu haben. Also das hat sich wirklich so unglaublich bezahlt gemacht was viele Spiele angeht, du hast es jetzt angesprochen, Taylor Horton Tucker, ein Spieler, auf den so viele neidisch waren, den ähm, natürlich auch die die Wizards sehr ja gerne im Trade gab, äh, hätten, haben wollen und äh, andere Spiele sind beispielsweise auch in den Basemore, ne? Basemore hätte bei den Warriors einen Vertrag bekommen über ein paar Millionen und der schreibt mhm, dann aber ja. lieber, lieber bei den Lakers einen Minimumvertrag, das, das gleiche -Jäger. bei ja, genau, <lacht> genau so und das gleiche bei Malik Monk und bei Carmelo Anthony ist es relativ ähnlich. Und ja, solche Vorteile, die könnten dann noch so ein bisschen den Unterschied machen. Aber es ist eben auch das älteste Team der Liga.
0: Genau, ja, und es ist ja jetzt noch gar nicht äh, Schluss. Es ist ja noch gar nicht Schluss. Jetzt kommt ja Rajan Rondo wahrscheinlich auch noch zurück. Ist es schon safe ich, ich eigentlich? Ich nicht. Relativ. Ja. ne und das wäre natürlich auch nochmal mega wichtig, wenn er also nur ansatzweise da anknüpfen kann, wo er bei den Lakers aufgehört hat. Da hat er ja die Lichter ausgeschossen. ne Also wenn er nur einigermaßen das... Noch bringen kann, aber auch halt wieder ein ziemlicher älterer Veteran. Ja, ja das stimmt.
1: Ja, bei, ich fand es bei den Lakers eh jetzt ziemlich lustig, so wie jetzt so die Umstellung des Teams äh, vollzogen wurde, dass LeBron jetzt so, ich meine, Lid äh, GM, ne? jetzt So ein bisschen sein, sein Homie-Team <lacht> genau, ja. zusammengestellt. Er also, hat sich so gedacht, ja, alle, alle meine Kumpels von früher versammle ich jetzt hier nochmal bei unserem Team und wir gehen zusammen auf Ringjagd. Ist schon, äh, ist schon ziemlich lustig.
0: Naja, also so auf dem Papier ist es schon ein krasses Team. Also Trevor Ariza liegt, glaube ich, auch bei Platz 30, Alltime verwandelte Dreier. Carmelo ist natürlich in den Top-Listen, was Scoring angeht, ganz weit vorne. Eine Erfahrung haben sie auch. Also. Da steht und fällt einfach alles mit der Gesundheit, aber vor allem natürlich die Gesundheit von LeBron James und Anthony Davis. Und ich denke, das hat man aber letzte Saison auch gesehen. Solange die beiden fit waren, da pflügten die Lakers durch die Liga relativ mühelos, zogen dann meistens gegen Ende des Spiels das Tempo an, machten die Defense dicht und also auch in Playoffs, also Spiel 2 und 3 gegen die Suns war ja ganz klar. Und ich glaube nicht, dass die Suns überhaupt noch ein Spiel da gewonnen hätten, wenn die beiden fit gewesen wären, das ist, ist halt einfach der Luxus und dann bist du aber auch mit der Stadt und eben mit LeBron und AD halt einfach interessant für viele Spieler und ja, es ist ja auch in Ordnung, die Regeln sind so und dann soll ja, es halt so sein.
1: Ich bin super gespannt wieder auf die, auf die neue Saison, ich denke mal, ich hoffe, dass die, dass die jetzt nicht zu dominant sein werden.
0: Also im Osten, da hat sich ja auch einiges getan. Da wurde ja ganz schön aufgerüstet. Also zumindest äh, die, die Gegner sind stärker jetzt im Osten. Man könnte sogar behaupten, dass der Osten vielleicht mittlerweile sogar mal wieder stärker ist als der Westen, was ja jahrzehntelang nicht der Fall ist. Ja? Und die Nets sehen ja die Regular Season eher als so ein Labor an und die, da geht es natürlich auch wieder nur um die Gesundheit und ich denke, das der ja natürlich schon Finals, die man sich da wenn man jetzt nicht für sein eigenes Team da sieht sich fast alle wünschen denke ich Lakers gegen Nets ja, naja, oder ja du
1: kennst meine Antwort darauf sicherlich ich würde lieber die Warriors gegen die Nets sehen aber
0: <lacht> ja jetzt mal außerhalb der Warriors <lacht> also mir ist eigentlich
1: sonst relativ egal ich will einfach nur richtig geile Matchups sehen mit einem durchgehend gesunden Kader ich bin nicht auf einen wieder auf einen Kawhi verzichten in der heißen Phase oder auf einen Anthony Davis oder auf einen Jamal Murray ähm, oder natürlich LeBron. Oder LeBron, wie
0: sie alle heißen. Genau, das wünschen wir uns ja auch und das sagen die Spieler ja auch immer. Ich meine, klar, wenn dann sich mal einer verletzt und du kommst in die Finals wie die Suns, dann nimmst du das auch, aber ich glaube, so Sportsleute sind die schon, die wollen auch den Gegner dann schlagen. Äh, sonst glaubt man ja auch nicht an die eigene Stärke und das sind ja schon alles. Sonst kommst du nicht in die NBA, wenn du nicht ja, an deine eigene ist, Stärke glaubst. Ich kann
1: ja noch zum, zum Ende der Folge noch eine kleine frische Info zu diesem, Informa zu diesem Moment ähm, raushauen. Shams Terrania, der Analyst von The Athletic, hat gerade äh, geschrieben, dass mhm. ähm, viele, die Mehrheit der NBA äh, exekutiv äh, Angestellten sehr stark davon überzeugt ist, dass es keine, keine Rolle mehr spielt, ob Ben Simmons getradet wird, sondern es nur noch darum geht, wann er getradet wird und dass äh, wir von einem möglichen Trade nicht mehr weit entfernt sind. Also ähm, auch das, was was ich vorhin schon gesagt habe, bin ich überzeugt bin ich überzeugt davon, dass sie ihn nicht verhalten wollen.
0: Ja, es ist halt die Frage, ob du halt einen angemessenen Deal findest. Und das kann sich natürlich schon noch ein bisschen hinziehen und vielleicht auch noch in die Saison rein. Aber wünschen würde ich es ihm nicht, weil der wird sicher ausgebot der gute Ben Simmons bei den Sixers. Und er hat alles schon abgebrochen. Ne? Aber gut, das, das hat es schon öfter gegeben, ne? dass beide Seiten eigentlich schon völlig auf... Departure standen und dann hat es doch noch ein bisschen hingezogen. Ne? Also für die Sixers ist es nicht zu wünschen, weil jeder Tag, den sie innen nicht traden, ist ist ein verlorener Tag Fall, für die Sixers. Aufpassen,
1: nicht, Sixer. halt nicht äh, zu niedrig den Wert einzustufen, aber klar, Ben Simmons hat die negativste Kampagne seiner Karriere äh, jetzt durch mit den, mit den letztjährigen Playoffs und <lacht> Da wird, wird die Nachfrage in der Liga nicht allzu hoch sein.
0: Ja, das, das weiß ich nicht. Ne? Also er ist der zweite Mann beim Defensive Player of the Year. Er hat mit den meisten Assists auf Dreier gespielt. Er macht 15 Punkte. Er ist mehrfacher All-Star. Und das im Alter von 24 Jahren. Ja? Also er ist nur ein halbes Jahr älter als zum Beispiel Sli. Und den sieht man als hoffnungsvolles, junges Talent. Obwohl er noch nicht im Mindesten das geleistet hat, wie äh, Simmons. Ne? Also bei aller berechtigten Kritik denke ich, der, der hat schon einen Wert. Im richtigen Team. Das Team muss halt da zugeschnitten sein auf seine, seine Bedürfnisse. Sprich Shooting, Shooting. Ja, ja
1: das stimmt. Ich müsste ein Team hier umbauen. Aber ob sich das lohnt.
0: Okay, ja, dann haben wir ja hier eine brandheiße Info noch und schauen wir mal, wo er landet. Was meinst du denn? Wo könnte er denn ja, landen? Ich könnte
1: es mir so vorstellen, dass die. Hier Players einfach in, in einen kleinen Rebuild-Modus gehen und ihn dafür holen.
0: Ähm, und dann CJ McCallum aufgeben Lillard. oder gar Lillard?
1: Ich glaube nicht, dass die dass die Sixers ne? CJ McCallum zufrieden wären. Und wenn sie noch ein bisschen was aufgeben, äh, neben Simmons, um dann Lillard landen zu können, dann sehe ich nur dann sich die Sixers als potenzielle ernstzunehmende äh, Championship-Gefahr in so einem starken Osten. Also ich meine, Lillard und MB zusammen mit Harris noch, Schon sehr
0: geil. oder es gibt vielleicht so ein 3- äh, oder 4-Team-Trade, was natürlich auch ein Grund sein könnte, warum es so lange dauert, ne weil da wird eben da es halt immer komplizierter, ja. je mehr Teams beteiligt sind, das halte ich sogar fast für am wahrscheinlichsten, ne? weil die diese Ballhandling, Scoring Guards, da gibt es nicht so viele und wenn die dann halt die Teams, äh, also sprich die Blazers, vor allem, ja, wenn die halt nicht Simmons wollen, dann brauchst du halt noch einen dritten Trade-Partner. Ne? Dann wird es richtig ja, kompliziert. Aber Maury ist ja ein Meister, der hat da schon alle möglichen Trades gemacht. Wenn es einer schafft, dann glaube ja, ich, ist es ich Daryl Maury. Der,
1: der ist am Tüfteln.
0: <lacht> der lässt ja auch nichts unversucht. Ja. Okay, Julius, dann äh, sind wir am Ende der Folge, hat ja wieder äh, eineinhalb Stunden, haben wir wieder überschritten, <lacht> trotz aller Vorsätze, das muss ein bisschen kürzer machen, aber ja, gab ja auch unheimlich viel so, zu besprechen und also mir hat es richtig Bock gemacht, wieder heute mit dir.
1: War, war mega cool, wieder mal über alles mögliche zu philosophieren, gab eine Menge Gesprächsstoff und ich denke... Den sind wir eigentlich ganz gut gerecht geworden.
0: Ja, und Anfang Oktober geht es ja dann schon los mit der Preseason. Da gibt es dann endlich wieder Basketball für die Basketballfans da draußen. Das war's von uns. Macht's gut. Ich bin raus. Ciao. Hot für die Fans.